0: Salut Sim. Salut Jérémy C'est drôle à chaque fois de se dire bonjour euh, quand on commence un podcast, <rire> comme Exactement. si on était débarqué à l'instant même alors que pas du tout on vient d'échanger, toi et moi. C'est Mais que tu c'est... sais
1: que moi c'est ce que je fais généralement, c'est pour ça que euh, mon podcast, de toute façon toi aussi tu y seras, euh, moi j'enclenche l'enregistrement avant même que l'invité arrive, tu vois comme ça direct il est dans j'ai le, et... à le faire. J'ai à le faire. <rire> Et ben je te dis tente, on sait jamais, ça crée des des moments de vie assez intéressants. Il y en a au bout de 10 minutes, ils captent pas, tu vois. Ils me disent, nah, mais attends, on enregistre déjà. Je dis bah oui, tout est enregistré. <rire> Donc ça, ça fait partager la spontanéité de, de ces échanges.
0: C'est vrai que c'est plus naturel, tu as raison, plutôt que de se redire bonjour, euh, faire comme si on venait de se voir à l'instant même. Exactement. Alors. À essayer pour je les prochains. Tente d'avoir sur le, le podcast. Ça fait, euh, je t'ai écrit il y a quelques temps, mais mon mail est passé un peu à l'as et euh... Je suis navré, navré de cette
1: réponse. Ah mais ça arrive. C'est, c'est...
0: Ah mais je comprends, mais c'est pas un reproche, pas du tout, loin de là. Je comprends ouais. entre les spams, etc. Euh, le... ah oui. La vie qui, qui file à mille à l'heure. Et c'est, c'est grâce ça. à Pierre qu'on a pu re-rentrer en relation. Pierre Dufres, c'est un ami commun. Ouais. Chez qui on va passer euh, un petit séjour, une petite semaine sous peu, toi et moi. Oh on oui. On en parlait justement Très avant. belle semaine. Ouais. Ça va être plutôt sympa avec Steph Gentis et avec David Nicolas du podcast euh, Limitless Project.
1: Yes. Donc.
0: Euh, ça va être sympa, je pense.
1: Ouais, ouais, on a une belle équipe là de euh, de pirates euh, que Pierre a su de... euh, sur ramener, euh, sur rassembler. Et donc on va on va passer des bons moments. Ne serait-ce que si tu es tu fan de One Piece toi aussi ou Ah bah écoute, tu ah, sais quoi ouais. Je vais te raconter mon histoire avec One Piece parce que euh, c'est intéressant. C'est encore Comment une fois le Pierre du fraise, <rire> le bon Pierre qui m'a traqué pour que je reprenne. Tu vois, moi je, je lisais One Piece quand j'étais euh, au lycée et puis en prépa, tu okay. vois. Et après ouais, dès que j'ai eu euh, je ne sais pas, 19, 20 ans, euh, ouais, 20, 21 ans, j'ai commencé à arrêter. Et c'était la période où moi, j'ai commencé à vivre au Japon. Tu vois, donc j'étais, euh, bizarrement, tu vois, je me suis dit, euh, euh, avant d'aller au Japon, je m'étais toujours dit, bon, bah, si je vais au Japon, je vais euh, continuer à suivre un peu, tu vois, le, le monde euh, de la japanimation, euh, des mangas, etc. Mais en fait, pas du tout. Dès que je suis arrivé là-bas, j'étais complètement euh, euh, désensibilisé de tout ça. J'ai, complé- j'ai tout arrêté. Tu vois, tout ce que je faisais en France euh, qui me reliait un peu au Japon dans la consommation des produits, etc., bah, quand j'étais sur place, j'ai tout arrêté, euh, bizarrement. Et donc, euh, dix ans plus tard, presque, ou huit ans plus tard, euh, je retourne au Japon là en début de cette année, avec Pierre justement, avec Pierre et Steve. Et, euh, et Pierre me traque, il me traque, il me dit « mais mec, il faut que tu reprennes One Piece. Là, ça n'a jamais été aussi fou que maintenant. » Et tu vois, c'était le, la fin de l'arc Wano, pour celles et ceux qui mm-hmm. connaissent. Et moi, j'avais arrêté à, à même pas Dressrosa, tu vois, donc ça, ça datait. Ok et, okay. euh, et donc, il m'a traqué, il m'a dit, avant le festival du potentiel humain, il faut que tu finisses parce que pendant ma conférence, je vais spoiler. Et donc, je me suis pris trois semaines. Écoute bien, en trois semaines, j'ai rattrapé les sept ans là de chapitres Je
0: me suis La tué. Tu vois.
1: <rire> Tous les jours, je lisais deux, trois heures. Et, euh, et c'était un régal et je suis bien content d'avoir repris parce que c'est vrai que euh, là, l'histoire commence à être vraiment, vraiment passionnante, bien complexe comme on aime avec plein de ramifications. Et c'était d'ailleurs moi ce qui m'avait séduit au tout début avec, avec One Piece, c'était… Tu vois, la complexité, ça, ça m'a fait penser, dès qu'il y a eu, tu sais, les séries du type Game of Thrones, où il y a mm-hmm. une certaine complexité politique, économique, etc. C'est pas que la bagarre et les pouvoirs magiques. Eh bien, ça m'a fait penser à One Piece. Parce que c'est vrai qu'One Piece, il y, a, il y a ce côté-là. Il y a un vrai, il y a un world building, tu vois. Il y a mm-hmm. une vraie construction sur tellement d'aspects. Euh, tu as à la fois des choses qui vont être de l'ordre de la politique, de la finance, euh, des, des relations humaines. Tu vois, ça parle de, de plein de thématiques qui sont autres que ce soit, je sais pas moi, l'héritage, le racisme, la liberté, etc., etc. Et donc, c'est vrai qu'on s'éloigne un peu du shonen classique où il n'y a que des pouvoirs magiques, de la bagarre. Et donc là, je suis bien content d'avoir repris. Et donc, c'est, c'est, tout, fait, c'est tout récent. Et d'ailleurs, je lisais le dernier scan hier, pour, te, pour tout te dire. Okay. <rire> donc, donc voilà l'histoire très, avec quoi. Très bon scan, ce lit voilà. Très, très 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 bon, très bon on ne va pas se polier Mais, mais très, Pierre très très bon. est très
0: très bon pour forcer les gens à lire, ah. à lire les œuvres.
1: Je te jure, <rire> mais tu sais qu'il y a Il y a des gens qui écoutent le podcast, qui m'envoient des messages Qui me disent, grâce à vous j'ai découvert One Piece Et je me dis, mais c'était ah, pas verge. l'objectif du podcast
0: mais... <rire> Tant mieux quoi <rire> non, Il a fait pareil avec Pierre Etchard Où il l'a forcé à lire les scans Plutôt que mais de non. regarder uniquement l'anime Et moi Pierre Etchard m'a forcé à commencer Berserk, Que j'ai commencé récemment, <rire> donc euh... Ok. Bon, bah, euh, moi, moi, je vais m'arrêter magistral. à One Piece. Tu
1: vois, faut pas que je retombe dans les dans les travers <rire> parce que sinon, on va on va passer son temps à lire tout ça et euh, on va plus on va plus travailler. Euh, mais en tout cas, c'est de la bonne c'est lecture. Vrai. Ça nourrit l'âme. C'est vrai que c'est de la bonne lecture.
0: De mon côté, c'est le soir. Tu vois, comme ça, moi, je déconnecte et pour passer en mode parasympathique c'est génial pour dormir.
1: Ah, ça, c'est certain. Tu vois, moi, le, le, le truc que ça m'a apporté récemment, c'est euh, j'en parlais à Pierre aussi. Je lui disais que bah, moi, mes lectures, elles s'arrêtent euh, aux choses assez techniques, que ça soit. Mm-hmm. Euh, pour le corps ou l'entrepreneuriat, je sais pas moi, le, le, la gestion de projet, peu importe. C'est des choses qui sont toujours très techniques, très palpables, très actuelles. Et euh, j'ai toujours considéré le, l'outil du livre comme un outil pour me développer. Et donc, il, fa- il fallait que ça soit, on va dire, euh, contemporain et que je puisse l'appliquer maintenant. Et c'est que très récemment que j'ai incorporé des choses comme euh, les biographies et euh, tu vois, apprendre des leçons un peu du passé. J'avais toujours été intéressé par la philosophie, donc ça, ça m'a jamais posé de problème. Mais par contre, la fantaisie ou ou les choses un peu de l'imagination, je, je lis jamais ça. Je n'ai jamais lu un Harry Potter, un Seigneur des Anneaux, mmh. des choses comme ça. Et donc là, One Piece, c'est vrai que c'est, euh, c'est mon excuse parfaite pour euh, tomber un peu dans, dans ce type de lecture. Et c'est vrai qu'elles aident. Elles contribuent mmh. aussi euh, à nourrir d'autres, d'autres parties. Et même si tu en ressors avec pas quelque chose d'applicable, de tangible, eh bien, ce n'est pas mal. Je dirais même que c'est, c'est plutôt, comme tu le disais, c'est, c'est, assez, c'est assez puissant pour, pour te relâcher, pour te détendre, pour aussi avoir quelque chose... Tu vois, c'est du storytelling. Donc, avoir aussi oui. des histoires à raconter, euh, mmh. se rassembler aussi entre amis autour d'histoires et autour d'imaginaire. Mmh. Moi, j'adore euh, l'idée de, tu vois, de trouver un peu des, des solutions, euh, surtout pour One Piece. Il y a tellement de mystères que ça cultive un peu cette, cette réflexion, cette imagination. Et au final, tu rassembles aussi plein de données que toi, tu as acquises dans ta vie, dans d'autres lectures, pour essayer de trouver des, des solutions. Donc, euh, donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de bénéfices. Et moi qui n'ai pas encore fait le, le pas tu vois, de grosses lectures, euh, comme là, les J.K. Rowling, etc., ben pourquoi pas utiliser One Piece comme peut-être pied à l'étrier et, et un jour lire un bouquin de 400 pages de, d'Heroic Fantasy ou j'en sais rien. Tu vois. Alors,
0: <rire> j'ai été comme toi durant des années. J'ai uniquement lu des livres de non-fiction. C'est comme ça qu'on les appelle. Hein. Ouais. Euh, des livres vraiment axés dev perso, axés finance, axés entrepreneuriat, du matin au soir. et Sauf que le problème, c'est quand tu lis ça le soir, vraiment tu bouillonnes d'idées. Ah, mais c'est ça. Tu veux tout mettre en application. Tu veux essayer. Tu penses au business. Tu penses, OK, mais si j'applique ça, pourquoi je n'ai pas fait ça si je faisais ça Sauf qu'au niveau du sommeil, c'est pas ce qu'il y a de mieux, ouais, littéralement. Bah ouais. Et c'est pour ça, effectivement, que je suis passé à des, des œuvres beaucoup plus légères le soir. Ouais. Très peu de romans, à part The Witcher, que j'ai dévoré, par contre, qui fait peut-être 8 tomes de euh, wow. entre 200 et 600 pages par tome. Mais c'est passionnant. Mais à part ça, effectivement, moi, le soir, c'est consacré à des bandes dessinées. Mmh, Typiquement, là, je lis camelot en bande dessinée C'est consacré à des mandias, c'est consacré à des choses, à des comics, à des choses très, très, très légères pour vraiment déconnecter le cerveau. Okay. Des choses, tu as plus, au final, d'image que de lecture.
1: D'accord, ok, c'est vrai que c'est pas mal. Moi d'habitude je lis euh, exclusivement le matin, très tôt. Oui, euh, tu vois. Parce que même je faisais de avant journée. d'avoir des enfants aussi.
0: Mmh. Ah. <rire> non, ouais, j'adorais ce moment-là de commencer par un truc très technique le matin, très tôt, après faire mon sport, etc. C'est exactement Maintenant ça. je commence par les couches. <rire> autre chose.
1: <rire> autre temps, tu vois, autres obligations, mais il euh, y a des leçons oui. aussi à en tirer. Euh, c'est pas mal oui. aussi. La patience. <rire> la patience, c'est sûr. Moi, qui ai a encore cette, cette petite liberté. C'est vrai que je m'autorise ça le matin avec un bon, tu vois, 45 minutes, une heure de lecture. C'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Et comme tu le disais, oui. pour le coup, la partie technique, elle est, elle est intéressante parce que tu sais, tu, tu amorces ta journée avec une certaine intention également. Si tu lis quelque chose de oui. très palpable, très technique, tu te dis, ben bah, voilà, j'ai aussi l'opportunité de... La, pour la, la journée qui vient, de le mettre en application, de le tester, de le, twi- de le twister un peu à ma manière. Et donc moi, j'adore un peu ces, ces lectures-là, tu vois, entrepreneuriat, euh, euh, même physio, euh, je ne sais pas, protocole d'entraînement, etc. Parce que tu as des choses aussi à tester et à appliquer. Et donc, y a, j'aime bien, en fait, tu sais, quand tu as des, des boucles littératives très courtes. Moi, mmh. je pas perdre de temps. Mmh. Donc, je, je lis, je consomme, j'essaie tout de suite de mettre en application, de le passer au crip de mon expérimentation et après, d'en tirer une leçon tu vois je vais pas passer mon temps tu vois à lire des trucs pour accumuler des connaissances et en fait jamais les mettre en application donc tu sais pas les pas les sentir. Et il y avait un mot là que, que pierre nous a introduit là pendant sa conférence que j'ai adoré c'est l'énaction. C'est mmh. par l'action physique tangible que tu vas euh, vraiment assimiler les choses. Et les expérimenter. Et donc, euh, moi, c'est vrai qu'intuitivement, la lecture du matin, elle m'a toujours paru logique parce que justement, j'ai toute une journée pour le tester. Tu vois, je me rappelle à l'époque où j'avais découvert, par exemple, je sais pas, mon Strong First, où je lisais les bouquins de mm-hmm. Sadouline, je lisais, je faisais le protocole juste après. Et c'était, c'était nickel. Il y a plein de choses comme ça que tu peux mettre en application. Et je pense que le matin, euh, c'est un outil assez puissant. c'est tu sais, de il y a un mot en anglais que, que j'adore, c'est Prime. Tu vois, tu, tu amorces ta journée. Tu le tu te conditionnes pour que la journée se déroule d'une, d'une telle ou telle manière. Donc, il y a plein de gens qui font des trucs du style, je ne sais pas moi, des affirmations positives, etc. Tant mieux pour eux. Moi, ce pas des choses avec lesquelles je raisonne. Mais par contre, avoir des choses tangibles comme ça, concrètes à tester, bah, je raisonne beaucoup avec ça. Et donc, le matin, c'est vrai que c'est, euh, c'est le moment le, le, le plus intéressant pour la lecture. Et après, là, comme toi, tu le présentes, le soir, c'est vrai que ça semble plus logique d'avoir quelque chose qui te relâche, qui te, mm. qui te permet de t'évader plutôt qu'avoir 10 000 idées et après prendre des notes et ne pas pouvoir dormir.
0: Après, ça a, ça a nuancé, je pense, avec la notion de chronotype également. Je ne sais pas si tu connais un peu cette notion-là. Non, dis-moi. En fait, ça, le chronotype, c'est quoi C'est que chacun, nous avons notre propre, on va dire, euh, top départ pour le rythme chronobiologique. D'accord. Donc, l'horloge circadienne. Tu as des gens qui sont plus du matin comme toi et comme moi. Naturellement, moi, tu mets sans enfant, sans réveil, sans rien. Je me lève à 5h du matin. C'est mon temps naturel. Par contre, à 22h, je suis couché. Ouais. Tu as des gens typiquement comme mon beau-frère, il va se lever naturellement à 11h et se coucher, par contre, à 2h du matin. D'accord. Et un mec comme lui, littéralement, lire le matin, c'est pas possible. Parce qu'il a encore cette notion d'inertie du sommeil qui est encore en place. Par contre, lire à 23h minuit, pas de souci, il est en pleine forme. Moi, tu me fais ça, je m'endors.
1: Ah, pareil. Hein. Mais est-ce que voilà, ça, tu penses que a son c'est… son propre rythme
0: biologique. Oui, dis-moi.
1: Est-ce que c'est quelque chose d'acquis Parce que ça, c'est une vraie question que je me suis toujours posée. Et j'ai aussi un contre-exemple au fait qu'on, qu'on serait plutôt des, des animaux, on va dire, du matin ou de la journée. Avec aussi un de mes meilleurs amis qui est, qui est illustrateur et qui, lui… On va dire de 18h jusqu'à 7h du matin, c'est là où il est créatif, c'est là où il bosse, etc. Mais je me suis toujours posé ah, la question, est-ce que ça, c'est de l'acquis par rapport à de l'inné Il y a beaucoup de gens qui vont te dire, ah, moi, je ne suis pas du matin. Mais au final, quand tu observes leurs habitudes de vie, tu, leur, tu peux clairement comprendre que c'est une adaptation à un rythme de vie qui n'est peut-être pas le plus optimal. où Il y a beaucoup de Netflix le soir, où il y a de la, un peu de la procrastination, de la perte de temps, etc. Donc là, ça m'intéresse ce que tu dis. Est-ce que tu penses que ou est-ce qu'on le sait déjà ah, que c'est vraiment… Gens pour, pour moi, séparés. c'est
0: de l'inné. Sauf effectivement, il y a des éléments perturbateurs, comme tu l'as dit, à savoir la caféine, typiquement, ouais. l'exposition aux écrans, la température. Les chambres sont beaucoup trop chaudes aujourd'hui. C'est il y a beaucoup ça. d'éléments, effectivement, qui font le stress. On n'en parle pas assez, mais le stress aussi il perturbe le sommeil parce que qui dit stress, l'activation du système nerveux sympathique et non pas parasympathique, donc pas de sommeil. La digestion aussi. Les gens mangent beaucoup trop tard et beaucoup trop mal aussi. Donc, effectivement, si on retire tous les facteurs entre guillemets qui viennent perturber le rythme naturel. Pour moi, il est naturel. Il est donc inné et non pas acquis. Mais on peut le perturber. Et souvent, on le perturbe sans en avoir conscience. Et sans ouais. en prendre conscience aussi. Tu as que... des personnes qui se disent, je suis fatigué constamment, etc. Oui, mais fais une corrélation avec ta nuit précédente. Fais une exact. corrélation avec ce que tu as mangé. Fais une corrélation avec l'alcool que tu as consommé, avec le café que tu as pris à 16h. <coughs> Tire ce fil-là. Et après, on verra si oui ou non, il y a une conséquence ou non. Et si oui ou non, tu n'as pas de chance, comme tu le dis. C'est ça,
1: et c'est ce que je me suis toujours dit. Je me suis dit, si plus de personnes avaient un peu cette cette Approche de leur santé qui est holistique, comme tu dis, dans laquelle tu tires un mmh. peu toutes les ficelles, est-ce qu'on n'aurait pas naturellement ou nous, en majorité des humains qui se lèvent tôt le matin et qui se couchent tôt le, le soir, tu vois Plutôt non, que moi, des gens des qui, on va pas... dire, de base ouais. sont euh, un peu nocturnes. J'ai des etc. théories
0: par rapport à ça, je ne sais pas si elles sont vraies, si elles sont fondées, je n'ai pas encore pris le temps de creuser. mais ouais. pour moi, si on revient au niveau euh, préhistorique, donc à la préhistoire, si on parle un peu de psychologie évolutive, ouais. euh, il est plus logique que les gens n'aient pas le même rythme. Pourquoi Parce que si tu es attaqué dans une tribu, quand tout le monde dort ah, en même temps, fou, ouais. C'est la mort assurée. C'est comme ça que je le perçois à mon niveau. Okay. Et tout comme aussi, on remarque, généralement, chez les adolescents, euh, qu'ils ont besoin de plus de sommeil. Ils se lèvent plus mmh. tard naturellement en matinée et se couchent plus tard également en soirée. Donc forcément, ça s'explique par des, cro- des phénomènes euh, biologiques, la croissance et j'en passe. Mais aussi, on peut l'expliquer au niveau évolutif. C'est une théorie, encore une fois, hein, que j'ai émise. Euh, comme quoi, les adolescents, au niveau préhistorique, ont eu besoin de se détacher des parents pour devenir autonomes. Donc, si les parents, eux, sont plus du matin, donc se lèvent tôt et se couchent tôt, les adolescents ont le soir à eux et la nuit à eux pour expérimenter des choses, pour tester des choses, pour se responsabiliser. Et donc, pour ça se tient. prendre le pas des parents par la suite quand eux vont décéder. Mmh. Donc, est-ce vrai, est-ce faux Je ne sais pas, mais je trouve ça assez beau pour que, euh, que ça tienne la route.
1: Ouais bah écoute, en plus, là, tu parles d'un sujet qui, qui me fascine depuis déjà pas mal d'années, euh, la psychologie euh, La psychologie, c'est passionnant. C'est, c'est absolument génial. Et puis moi, je l'ai beaucoup, euh, on va dire, le, le, la thématique qui m'a fait plonger un peu dedans, c'est évidemment les relations hommes-femmes, la recherche okay. de partenaires, etc. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui s'expliquent, ou en tout cas qui pourraient s'expliquer par euh, cette adaptation et, et par notre génome, la manière dont tu a évolué. Euh, est-ce que toi, tu as plongé là-dedans ou tu as regardé un peu plus le côté juste euh, peut-être, euh, je ne sais pas moi, évolution dans la journée d'un être humain ou euh, peut-être euh, optimum de performance, etc.?
0: J'ai commencé à plonger dedans, j'ai pas une vision exhaustive, bien évidemment, et je ouais. sais pas si on peut en avoir une, mais j'ai quelques connaissances. Après, ça dépend sur quoi tu me lances. Tu as des relations de femme <rire> mais je peux dire effectivement, tu prends le ratio euh, épaule-hanche, on sait que c'est plus sexy chez un homme parce que voilà. ça représente le guerrier à l'époque, donc la personne qui apportait des calories à la famille. C'est ça. Euh, la, la notion aussi de calories est aussi super importante, elle explique tout la notion de calories ouais. les rapports entre les gens, les rapports à l'argent, les guerres et j'en passe. Il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer par la psycho-évo. Après, comme souvent, est-ce qu'on voit pas ce qu'on veut voir
1: ça, c'est une vraie question. J'en, j'en voilà. parlais tout à l'heure. Tu vois, il y a aussi cette déformation. Une fois que tu connais ce genre d'outil-là, c'est un peu de la manière quand tu t'intéresses un peu à la physio oui. ou à la santé de manière générale, c'est que tu vas aussi regarder le monde maintenant à travers ce prisme-là et donc tu vas aussi t'enlever déjà l'idée d'avoir des, des contre-théories, déjà d'émettre une réelle oui. pensée critique qui est tienne parce qu'en fait, tu es déjà un peu biaisé par, par tout ce que tu sais ou tout ce que tu penses savoir. Et puis après, comme tu le dis, tu vas être, je pense, beaucoup moins apte quand il y aura une révolution dans, dans le domaine, à vraiment suivre le pas des, des early adopters, tu vois, tu vas toujours être un peu oui, à la traîne c'est vrai. et ça c'est le danger.
0: Je ne sais plus qui disait ça, mais euh, à qui a un marteau voit tous les problèmes comme étant des clous Je ne sais plus de qui c'est, mais euh, peut-être bah, Lincoln, mais phrase, je ne suis pas sûr à 100%, mais c'est une très belle phrase. Après, un élément qui est plutôt intéressant par rapport à ça, cette notion justement de d'ouvrir un peu son spectre de pensée par des pensées contradictoires, c'est l'intelligence artificielle. Ah oui. Tu demandes à des logiciels comme ChatGPT, ok, voici ma théorie, maintenant tu me la démontes de A à Z. Tu peux comme ça en quelques clics au final sans avoir besoin de plonger dans un livre très technique au départ qui peut être repoussant parce que qui dit changement de croyance dit changement de paradigme. Donc, tu déconstruis ton monde pour en construire un nouveau. Donc, c'est énergivore, donc le cerveau n'aime pas. Mais par contre, l'intelligence artificielle peut résoudre ce problème-là en disant en quelques clics, voici ma théorie, maintenant tu me la démontes de A à Z. c'est pas faux.
1: Après, le le seul inconvénient à à, à ça, pour l'instant en tout cas avec… La version actuelle de, d'outils comme ChatGPT, c'est qu'en fait, c'est vraiment juste des outils qui recrachent ce qui existe déjà, ce qui a déjà été écrit. Donc, si par exemple, on se dit pendant un mois, toi et moi, on va écrire tout ce que l'on pense savoir sur la, la psychoévo et blinder Internet de ça, bah, ChatGPT, pour répondre à toutes les questions sur la c'est thématique, vrai. va prendre nos écrits à nous deux. Et donc, mmh. on n'a pas encore, tu sais, le, la, l'intelligence artificielle qui est capable de raisonner par elle-même. En tout cas, je dis on n'a pas encore, dans le sens publiquement, ce n'est pas si facile d'accès. Oui. Il y a évidemment des entreprises qui l'ont déjà. Euh, mais je pense que ça aussi, c'est le danger de, de ChatGPT, gpt Comme c'est aussi créé par un humain, un humain qui a potentiellement un agenda, on le voit déjà avec certaines questions que tu lui poses sur euh, ben voilà, mmh. les relations hommes-femmes, sur la géopolitique, etc. Il va être très orienté. Il va te dire non, voilà comment… Euh, mmh. On va dire, euh, ma réponse elle est la suivante, mais tu vois qu'il y a, il y a une intention derrière, tu vois que c'est presque politisé. Mmh. Et donc, pour l'instant, l'outil de ChatGPT aussi, il est prendre avec des pincettes, même si c'est vrai que c'est, comme tu l'as dit, cet exercice-là, déjà, si tout le monde ou plus de personnes le faisaient, ce serait déjà pas mal, parce qu'au moins, tu as une vraie. Tu as quelqu'un en fait en face de toi qui, qui répond, mmh. ne serait-ce que des sujets un peu simples, mais quand même, apprendre avec des pincettes, parce qu'il y a ce danger-là, de, on est capable aussi de nourrir ChatGPT de, entre guillemets, fausses informations. Et ils n'ont pas, ou en tout cas, ChatGPT n'a pas encore la capacité, tu sais, de, de fact-checking, tu vois. Je ne sais oui. plus qui a ça. Je crois qu'il y a une entreprise qui a ça maintenant. Je crois que, par exemple, Twitter a implémenté ce genre de choses où à chaque fois euh, que Twitter, tu postes… Twitter, effectivement,
0: Musk ouais. l'a implémenté, oui. Euh. Il y a un
1: fact-checker. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Moi, je n'ai pas Twitter, mais je crois que j'ai entendu passer cette news.
0: Mmh. Moi également, oui. Mais tu as raison. Mais dans tous les cas, le fact-checking aussi est orienté aujourd'hui. C'est ça. Évidemment.
1: Voilà, donc la, la quête de la bonne information, de l'information la plus pertinente, comment on s'en sort, Jérémy, là-dessus Comment on évolue
0: <rire> C'est une... Je pense qu'on pourra en parler lors de ma <rire> <C'est un> passage <rire> chez Pierre <rire> durant 21 ah oui. heures.
1: Ah oui, il va nous aider, le Pierre, pendant la
0: semaine ensemble, il va nous démêler tout ça. <rire> ça va être très sympa, je pense. Même niveau sport, ça va être cool. De... Bref. Autre sujet. Yeah. Euh, au début, je t'ai invité pour le mouvement, mine de rien. Là, on parle ah. de chat GPT, on parle de, euh, on est loin, de psycho-évo, <rire> de rapport femme on, on est assez loin. <rire> Parce que, quand même, voilà, tu t'es même pas présenté d'ailleurs. Dis-moi, je t'es même pas est... dit... Par où voilà. tu veux que je commence Dis-moi tout. Oriente-moi. <rire> Orient... bah, alors, déjà, qui es-tu je Pour les aussi. gens qui ne te connaissent pas.
1: Très très belle question Parce que je t'ai ami. dit
0: bonjour Slim Pour l'instant, voilà, les gens ne connaissent que le terme de Slim pour te présenter Ce qui est assez court au bout de 18 minutes
1: Ah c'est pas mal, c'est pas mal euh, Bah écoute, une question Une question qui est toujours si difficile euh, De répondre Moi maintenant j'ai mon astuce, tu vois, quand on me pose cette question J'essaye Comme toujours, de, de, de présenter Ou de me présenter de la manière dont moi aussi Je vois le monde, tu vois, donc euh, je vais pas te mm-hmm. faire Une liste comme un CV, une liste De choses que j'ai faites chronologiquement Mais plutôt te dire qui je suis dans le sens, voilà, qu'est-ce qui m'anime et qu'est-ce qui m'intéresse. Donc, pour le dire simplement, euh, moi, je m'intéresse de manière générale à la résolution de problèmes, d'accord Donc, c'est très vaste. Okay. Et un des sujets qui me plaît en particulier, dans lequel je peux euh, exercer ce, ce petit jeu intellectuel de résoudre les problèmes, c'est le mouvement humain. Donc, c'est aussi ce pourquoi je suis, euh, entre guillemets, connu sur Internet. C'est aussi ce que j'ai commencé à partager il y a plusieurs années. Donc, tout ce qui va être de résoudre la capacité du corps à bouger plus librement, enlever les raideurs, les douleurs, retrouver mmh. le corps qu'on avait étant enfant. Vraiment un corps capable de tout faire, un corps sans peur, hein, le corps d'un, d'un gymnaste, euh, d'un, d'un capoeirista, d'un danseur, d'un gars qui fait de l'escalade, d'un surfeur, tout mélangé en un seul corps. D'accord voilà, moi, c'est, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle j'avais été invité au Festival du Potentiel Humain de, mmh. de Cherpierre, c'est pour explorer le potentiel physique. Donc moi, ce qui m'intéresse... en tout cas le le sujet de mes recherches, c'est la physicalité. Comment euh, l'explorer, comment l'exprimer, ne pas mourir sans avoir découvert tout ce que le corps est capable de faire. Et donc ça, pour des personnes qui ont une pratique physique, on va dire, classique, traditionnelle, au sens moderne, yoga, crossfit, musculation, des fois ça parle peu. Moi quand je parle d'explorer la physicalité, c'est réellement se situer à un point neutre à partir duquel on a accès à tous les attributs physiques, Souplesse, force, euh, explosivité, agilité, coordination, etc. Et aussi avec un large vocabulaire. Tu vois, euh, si si, moi, il y a une image que j'adore partager, c'est le fait de devenir un polyglotte avec le corps humain. Tu vois, tu es à -hmm. la fois capable de faire de la salsa, de la kizomba, euh, du muay thai, de la boxe, du surf, euh, de la musculation, du crossfit, de la gymnastique, et tout ça à haut niveau, ou en tout cas à très bon niveau. D'accord Moi, l'idée. De la polyvalence, elle me parle, mais je n'ai pas envie d'être nul dans plein de choses. J'ai envie d'être polyvalent et ultra compétent partout. Et donc, je me dis que sur le lifespan humain de 80 à 90 ans, il y a moyen d'apprendre tout un tas de choses. Il y a moyen de trouver des liens entre les pratiques. Généralement dans le développement de qualités intangibles, par exemple, tu vas prendre le jeu de jambes du danseur de salsa, l'incorporer dans la boxe anglaise. Tu vas prendre euh, les à bouger au sol d'un break l'incorporer dans le jujitsu brésilien, etc. Et trouver les liens en fait entre toutes ces pratiques. Sortir de ce, cette approche un peu réductionniste, d'isoler chaque élément et commencer à trouver du lien justement entre toutes ces choses-là. Comment exprimer un peu ce que disait Bruce Lee, tu vois le. Devenir un artiste du mouvement humain avec son propre corps. D'accord Donc, évidemment, dans le comment, parce que c'est souvent ce qui intéresse les gens, mais évidemment, tu vas successivement rentrer dans des phases de spécialisation. Tu vas faire 3 ans de crossfit, 4 ans de Muay Thai, 5 ans de kizomba, 2 ans de surf, etc. Et au final, le cumul de toutes ces expériences eh va te permettre d'avoir ce corps, moi que j'imagine, euh, être voilà, le, le corps d'un enfant. Tu regardes les enfants au parc, ils jouent, ils courent, ils grimpent, ils roulent, ils, ils, ils sautent, ils se bagarrent, ils dansent. Ils essayent, ils n'ont aucune peur, ils, ils tentent. Et ils sont assez proches de ce que j'appellerais le, la source, en tout cas le, le fait d'être un animal humain. Aucun enfant s'échauffe, s'étire, se prépare. Non, ils sont disponibles à l'activité physique, qu'elle soit dans les gestes du quotidien, s'accroupir, euh, attraper un objet, pousser, tirer, etc. Jusqu'à des choses assez complexes. Euh, tu vois des enfants de 10, 11 ans faire du parcours, faire des saltos, oser euh, plonger, retenir la respiration sans peur. Euh, aujourd'hui, comme toi, tu, tu, tu le sais très bien, des gens d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années ont peur de faire un box jump, tu vois. Ont peur de mmh. sauter, ont peur de courir un peu rapidement. Euh, c'est que s'épuisent quand ils vont, euh, je sais pas moi, monter des marches euh, rapidement, vont se claquer le dos quand ils vont mettre le sac derrière la voiture. Tu vois, on a perdu toutes ces fonctions-là, toutes ces capacités. Et au-delà du fait de simplement euh, réhabiliter les choses, même si moi, c'est ce que, il y a une des phases un peu de ce, ce retour, ou en tout cas cette reprise de souveraineté de ton corps et de ta physicalité, Évidemment, la première phase, ça va être une rééducation. Donc, tu vas faire, on va dire, des choses un peu classiques, faire des exercices, euh, tu vois, comprendre un peu la, la mobilité articulaire, les, les micro-mouvements, les rotations internes, externes, abduction, abduction, etc. Mais rapidement, moi, j'ai envie d'aider les gens justement à, après cette phase de rééducation pour vraiment reprendre le contrôle sur les articulations, sur la santé du corps, etc. Passer justement dans cette phase qui est peu souvent partagée et peu souvent euh, présentée aux gens qui ont... Euh, ces types de sports assez, assez classiques, qui est une phase d'expression et de créativité. Moi, j'ai un background de danseur. Je veux dire, il n'y a rien de mieux d'être capable d'exprimer ce que toi, tu ressens, tes émotions, au travers de ta pratique physique. Je pense que des éléments comme euh, voilà, la créativité, l'expression libre, le jeu la relation à la musique, la relation avec un partenaire, la rythmicité, etc., sont des choses qui manquent quand tu fais de la musculation où tu vas évoluer sur deux, trois plans et tu vas répéter les mêmes gestes pendant dix ans, simplement en modifiant les charges. Pareil avec des pratiques comme le yoga qui sont ultra euh, limitées, ultra linéaires, tu évolues dans deux, trois plans, c'est une pratique seule également, il n'y a pas d'interaction avec les gens, etc. Donc moi, ce que, ce que j'essaye de faire un peu avec toute cette approche-là et cette philosophie, c'est aussi remettre au devant de la scène des pratiques complexes, des jeux infinis, pour citer le l'excellent Nassim Taleb, dans lequel tu vas prendre l'excuse de cette expérience de vie terrestre pour explorer, explorer ce que ton corps est capable de faire. On a tous, quand mmh. on regarde par exemple un artiste de rue, on le voit faire un salto, on a tous cette envie de dire wow, « Waouh, on peut le faire » ou, ou « Ça a l'air excitant, ça a l'air intéressant. Ah, j'aimerais être capable de… » Eh bien, en fait, moi, ce que je te propose, c'est de passer de « J'aimerais être capable de… » à essayer de le faire. D'accord Donc, voilà un peu, moi, le sujet qui m'intéresse. Et donc, cette résolution de problèmes euh, dans le monde physique… C'est voilà ce qui, ce qui m'anime et ce qui m'anime depuis toujours. Et ayant les, les backgrounds multiples dans différentes carrières sportives, athlétiques et artistiques, moi ça m'a toujours paru logique d'avoir en fait un corps capable de tout faire, de mêler les énergies masculines et féminines, d'être capable de danser de manière sensuelle, exprimer une émotion douce, etc. Et en même temps d'être capable de se mettre un tarif au crossfit et faire de la bagarre. Tu vois, moi j'ai toujours vu ça comme étant normal. Et euh, je ne me suis jamais attaché, on va dire, à une une catégorie ou un un label ou une étiquette. Au contraire, j'ai envie d'être le danseur, le gymnaste, euh, le combattant de Muay Thai, le surfeur, etc., etc., tout en un, parce que je pense que le corps, c'est la machine d'adaptabilité par excellence. On est le apex predator, on est l'animal qui domine tous les autres animaux parce qu'on est ultra adaptable, on est ultra intelligent physiquement. Et donc, euh, je me dis que pour un être humain, une pratique physique qui est cohérente, c'est aussi une pratique physique qui évolue et qui s'adapte avec lui. Tu vois, quand tu avais 20 ans, tu n'es pas le même humain que quand tu avais 30 ans. Donc, pourquoi tu aurais la même pratique Pourquoi tu ferais exactement les mêmes choses Tu vois, si à 20 ans, tu es plus dans quelque chose d'explosif, tu es dans de la confrontation, etc. À 70 ans, tu ne vas pas pouvoir te mettre dans les mêmes intensités. Et beaucoup de... souvent, c'est ce qu'on voit. On voit des gens qui ont, je ne sais pas, 40, 45 ans, qui s'entraînent comme des jeunes de 20, 25 ans à la muscu, à soulever lourd, à se péter les ligaments, etc. pour pas grand-chose, en fait alors qu'il y a toujours moyen de faire évoluer ta pratique, ta relation à ton corps. Et, euh, et je pense que s'orienter <rire> vers, vers cette découverte et prendre ça comme, un, comme un, vraiment un jeu infini et être curieux de son corps, ça nous sortirait de, de pas mal de nos, de nos travers et de toutes ces euh, maladies modernes, entre guillemets, euh, les effets néfastes de la sédentarité, euh, que ce soit après l'obésité, euh, le diabète, euh, les raideurs, les douleurs, les blessures permanentes. Les gens se blessent comme des athlètes professionnels alors qu'ils n'ont aucune pratique physique de haut niveau, tu vois. Il y a plein de gens mmh. qui se font les croiser et tu leur demandes comment tu t'es fait ça et tu dis mais attends, mais... Normalement, c'est une blessure que tu vois à la la NFL ou en Ligue 1 de football, mais pas pas pour un gars qui fait genre trois séances de muscu par semaine. Et donc, en fait, on est complètement, je pense, euh, déconnecté de notre corps et on le voit vraiment comme une machine presque inerte, comme une carcasse, comme un sac de viande et on on a perdu presque l'aspect philosophique que beaucoup de ces pratiques ancestrales comme les arts martiaux ou les arts de la danse euh, mettent, mettent en avant, tu vois, ce lien entre le corps et l'esprit, cette unité, cette unicité. Et euh, je pense que reconnecter avec son corps au travers d'une, d'une pratique qui est aussi, elle, évolutive et qui, qui te permet de, de plonger dans, dans du jeu, euh, dans, dans de la collaboration, euh, peut-être reconnecter à la, à la nature, euh, peut-être t’entraîner pieds nus, peut-être euh, utiliser en fait l'excuse du corps pour explorer aussi une, une des dimensions de, de ton être. Tu vois, si on considère l'approche corps-coeur-esprit, ne pas négliger le corps, tu vois. Ce n'est pas simplement euh, les abdos, le gros fessier, euh, les protéines chèques et après, c'est bon, tu as une pratique physique régulière, tu vois. Non, c'est, moi, je ne pense pas que ça marche comme ça et je pense qu'on est aussi dans un monde qui ne promeut pas le, le mouvement de manière générale et qui dit mouvement du corps si on peut reprendre même, tu vois, cette approche de réflexe archaïque ou de l'évolution du, du petit homme, bah, ces mouvements aussi de l'esprit, tu vois. Un corps qui est libre, dans lequel tu ne te sens pas prisonnier, qui te donne accès à plein de choses, tu vois. Il y a un copain qui t'appelle pour faire un foot, tu peux. Hop, ton ami t'appelle pour faire de l'escalade, tu peux. Tu veux jouer avec tes enfants et tes petits-enfants en bas âge, tu peux. Tu n'as pas de douleur, tu n'as pas de raideur, etc. Toute l'énergie connective que tu vas sauvegarder pour avoir justement des idées plus positives, plus ambitieuses, résoudre des problèmes au travail et autres, je pense que c'est un gain. Également assez puissant, tu vois. Donc, moi aussi, c'est, ça fait partie d'une de ces valeurs que je partage que le corps devrait être notre allié, notre soutien, et pas quelque chose qu'on doit un peu marteler, punir, no pain, no gain, enlever le gras, et penser qu'à ces choses un peu, je dirais, superficielles, sans, mar- sans, sans éprouver de, de jugement dessus. On a tous besoin de ces phases-là. Moi, je ne vais pas pointer du doigt le jeune de 17 ans qui veut prendre un peu de muscle parce qu'il veut plaire aux filles, etc. Il n'y a pas de mal. Mais à 45 ans, pourquoi tu fais ça, quoi Tu vois n'y a-t-il pas autre chose à, à penser et ne pouvons-nous pas remettre un peu plus de, euh, de, de, de jeu sérieux dans, dans la pratique physique tu vois Penser à la longévité, penser au, au fait d'être capable de, de, de ne pas être un poids pour tes proches quand tu auras 80, 90 ans, etc. etc. Donc moi, c'est, c'est toutes ces choses-là que j'essaye de, euh, d'implémenter, d'ajouter et de, de promouvoir. Donc c'est ces idées-là de, de performance, de créativité, d'exploration, de jeu et de longévité.
0: J'ai un million de questions. Ah, bah être. vas-y forcément. Déjà, tu as abordé une des questions à sur les réflexes archaïques. C'est un élément que tu prends en compte dans ton approche, dans tes formations, dans tes accompagnements.
1: Alors, Est-ce que tu travailles les
0: schèmes, les choses comme ça ou pas du tout
1: Personnellement, non. Et je vais te dire pourquoi. C'est des choses que j'étudie, euh, comme pas mal okay. de choses, Donc, euh, que ce soit là les réflexes archaïques, la posturo. Euh, moi, j'ai été élève aussi de, de grands noms du mouvement, comme Ido Portal. Euh, j'ai fait, comme je te disais, plusieurs carrières professionnelles à haut niveau en boxe anglaise, en muay thai, en danse, en hip-hop, en break, etc. Donc, à certains niveaux, tu vas aussi avoir, tu vois, cette terminologie, ce vocabulaire, cette complexité. Après, moi, dans ce que je partage aux gens, j'essaye justement de simplifier les choses et de ne pas nécessairement, tu sais, « overload », tu vois, leur donner trop mm-hmm. d'informations pour pas grand-chose, au final. Après, voilà, c'est juste une approche. Moi, je respecte tous les gens qui partagent ça et qui, et qui aident les gens à comprendre, tu vois, l'anatomie, la bioméca, etc., de manière très poussée. Moi, ce n'est pas mon approche dans l'enseignement. Au contraire, je veux des choses, tu vois, pratico-pratiques, applicables maintenant. Et plutôt orienter les personnes vers des choses comme le goût de l'effort, comprendre que les choses vont être long terme, comprendre qu'il y a un caractère multidimensionnel à ta blessure, etc. Comprendre plusieurs paramètres. Tu peux tirer sur plusieurs ficelles pour essayer d'expliquer ce qui se passe et avoir une manière de raisonner pour te rééduquer, te réhabiliter, etc., qui semble logique, mais sans entrer nécessairement dans la complexité. Donc moi, dans mes formations et dans ce que j'enseigne, tu ne verras pas de choses comme réflexes archaïques, etc. Par contre, tu vas les avoir en fait dilués, mais sans mmh. peut-être les nommer. Vois, je te donne un autre exemple. Euh, mm-hmm. Moi, ça fait des années que j'avais, j'avais connu, tu sais, Functional Range, Conditioning, FRC, Key mm-hmm. Stretch, etc. Mais en fait, pour moi, hein, après, c'est, c'est, c'est qu'une opinion, il y a 80% de baratin pour 20% de ce qui est applicable et ce qui peut être en fait efficace. Donc moi, j'essaie toujours de, d'extraire, tu vois, le nectar de, de quelque chose. De la même manière, pour aider quelqu'un, je ne sais pas moi, à, à augmenter ses performances pour un combat de MMA, je vais direct aller à l'essentiel, je vais lui montrer des protocoles j'ai pas besoin de lui dire que voilà, bah ça, ça a été créé par Pavel Tzatzouline et que euh, dans les années mmh. 70, ça a été comme ci, comme ça, etc. Donc voilà, moi, c'est mmh. ma manière d'enseigner. Mmh. Euh, donc voilà, pour, euh, pour les réflexes archaïques ou pour les autres choses, je pense que moins euh, mathématiser les choses et moins cérébraliser les choses, ça peut nous faire que du bien. Parce que moi aussi, comme je te le disais, une des valeurs, c'est aussi remettre en avant cette intelligence sensorielle et kinesthésique. Tu vois, Il y a aussi beaucoup de choses que tu peux comprendre euh, simplement en, en ressentant les choses. Ça aide d'avoir des notions euh, peut-être un peu plus techniques. Et comme certainement tu y penses, pour un humain moderne, on a besoin toujours d'apporter les choses par l'esprit. Mais à l'inverse, moi, je ne peux pas te, tout te donner par l'esprit si le fond du message, c'est justement se réapproprier mmh la sensation du corps. Donc j'essaie Bien de sûr. trouver un bon équilibre oui. entre les deux. Je, quand même, je te partage quelques connaissances de bioméca, des choses importantes à connaître, mais je ne vais pas te faire la liste de tous les ligaments, les tendons, etc. Mais tu vas comprendre des interactions simples entre le système nerveux, les articulations, entre ce qu'on appelle euh, voilà, mobilité, ce qu'on appelle force, etc. pour que tu puisses toi-même amorcer cette, cette réflexion intense. Parce que je pense qu'entre des personnes comme moi qui en font leur métier et qui ont tout le temps de passe, à passer là-dedans, par rapport à quelqu'un qui a des enfants, un travail, etc., il n'a pas le temps en fait de s'intéresser euh, à ce sujet aussi profondément. Et donc moi j'essaie mmh. de trouver cet équilibre entre, je vais te donner pile ce qu'il faut, mais ce n'est pas un élément de surface non plus, c'est un élément qui va quand même te permettre euh, mmh. d'avancer et donc c'est, c'est ma manière de, de voir les choses et de les partager.
0: Je te rejoins à 200%, c'est l'approche que j'ai <coughs> à mon niveau avec mon, mon activité, moi, mon but c'est quoi C'est rendre les gens plus productifs. Amen. Mais en fait, c'est intéressant, mais en soi je ne vais pas tomber dans l'écueil de prendre Utilise-le, coche tel paramètre, ça va être super Non, en fait ma finalité moi c'est rendre les gens Moins médiocres, et en fait la productivité ah, c'est une génial. porte d'entrée Pourquoi c'est une porte d'entrée Parce que moi Je parle de la productivité d'une façon plus holistique En parlant de sommeil, en parlant D'alimentation, Pareil. en parlant de mouvement En parlant de fonction cognitive, en parlant du fait Tout simplement que le cerveau humain n'est pas programmé Pour être productif, il est programmé Pour la survie ouais. Donc à partir de là, des méthodes très complexes Comme la méthode GTD ne s'appliquent pas, pourquoi Parce qu'elle est énergivore Elle est cognitivement fatigante pour le cerveau Donc il va fuir les méthodes. Pareil. Mais sauf pareil. qu'au début, je pré... ouais, j'avais ça un peu de façon un peu brute. Les gens ne ouais. les intéressent pas. Et c'est pour ça que je dis productivité. Là, ça parle ouais. aux gens. Ça parle aux entrepreneurs. Ça parle aux dirigeants. Ça parle aux cadres. Mmh. Parce que je gagne de l'argent. J'optimise mon temps. Sauf que d'ailleurs, le message sous-jacent, c'est juste soyez moins médiocre. Arrêtez okay. de consommer de la MURDE et assumez les conséquences de vos actions. Amen. C'est pour ça que mes podcasts sont très détaillés. Je parle beaucoup de physio en disant OK, le postulat, c'est ça. Quand tu manges ça, au niveau physiologique, il se passe ça. Maintenant, tu le sais, tu ne peux plus l'ignorer. Ouais. Ce n'est pas une question de manque de chance. Donc là, il y a deux possibilités. Soit tu assumes, tu continues, mais tu assumes les conséquences aussi. Soit tu te ressaisis et potentiellement, ça ira mieux. Mais maintenant, arrête de fermer les yeux. Ce n'est pas la faute de ton compagnon, de ta compagne, de la météo, du président, de l'Ukraine, ou j'en passe. Non, c'est de ta faute. Amen. Amen. Concernant... Écoute, tu... <rire> ça, ça résonne
1: parfaitement avec moi parce que là, tu dis les mots vraiment mmh. magiques. Euh, l'approche holistique, la responsabilisation… Mmh et euh, le fait de passer à l'action, de, de faire des choses concrètes. Et moi, c'est exactement de la même manière que je partage un peu mon enseignement. Et je pense que c'est aussi une des raisons bah, pour lesquelles moi j'ai quitté beaucoup de communautés auxquelles j'appartenais, notamment, tu vois, idoportal Portal, etc., et que je me revendique okay. pas de toutes les personnes desquelles j'ai, euh, j'ai appris ou j'ai été formé. Je les mentionne, je, leur, je, je, les, je reconnais leur travail, etc. Mais par contre, je ne dis pas que c'est leur méthode parce qu'en fait, je la, je la, je la modifie tellement pour en extraire le, le substrat le plus intéressant. Mmh. Comme tu le disais, des choses comme FRC, mon gars, c'est énergivore au possible. Même si tu veux devenir euh, tu vois, élève d'idoportal, si tu n'as pas 6 heures d'entraînement par jour, c'est mort en fait. Donc, il mmh. y a des choses comme ça pour le, la personne du quotidien et même pour les athlètes professionnels. Moi, j'en ai beaucoup aidé euh, par le passé. En fait, ce n'est pas applicable du tout. Et je pense qu'à la fois, il y a la place pour les gens ultra pointus dans leur domaine et qui vont attirer des personnes qui veulent aussi investir de leur temps dans ce genre de méthodologie moi j'en fais partie tu vois je suis élève de ces mmh. gens là parce que moi ça me parle parce que j'ai six heures par jour pour m'entraîner j'ai quatre heures par jour pour m'entraîner ça me va tu vois de faire des répétitions encore mmh. et encore et encore mais par contre les mmh. gens que moi je sers eux ça ne leur va pas c'est pas possible mmh. par contre si des personnes peut-être comme toi et moi ne font pas cet effort là et eh bien en fait on laisse de côté une énorme partie de la population et moi c'est ce que je dis souvent aussi avec cette approche un peu, cette philosophie autour du mouvement c'est pas un truc pour l'élite de l'élite des athlètes et des artistes tu vois, si t'as pas fait 20 ans de cirque, tu peux pas le faire non, il y a, y a des choses que tu peux récupérer même si tu as une pratique on va dire plutôt douce tu fais un peu de VTT de temps en temps, tu fais de l'escalade de la muscu, etc. Et moi c'est réellement ce que je veux apporter et comme tu le dis, il y a une part essentielle dans ce travail-là de se réapproprier les choses qui est de la responsabilisation donc si je pense dans ce que tu partages T'infères pas une certaine philosophie, euh, des valeurs, une approche qui est euh, qu'on pourrait appeler holistique, mais en tout cas multidimensionnelle, qui va prendre en compte plein de paramètres. Moi, je trouve, je, je pense pas que ça puisse marcher. Et c'est déjà ce qu'on voit euh, de manière, euh, euh, on va dire assez classique dans le monde, de, tu vois, du fitness, c'est qu'en fait, quand tu dis à quelqu'un, hey, écoute, tu manges ça, tu perds du, du poids, ça marche pas en fait. Ça ne marche pas pour la raison simple, c'est que tu n'es pas juste une machine et qui mange et après tout va bien. Non, il y a des choses qui se passent dans ta tête, il y a des émotions, il va, il va t'arriver des challenges dans la vie qui font que euh, si tu n'es pas au courant que voilà, bah, ton sommeil va impacter tes hormones, qui va impacter ta faim, etc., bah, ça ne va pas marcher. Et donc, il y a une différence entre prendre les gens, moi pour moi, pour des imbéciles, qui est de leur présenter des choses comme ça, euh, tu sais, euh, A implique B et c'est tout et c'est aussi simple, c'est unidimensionnel et c'est ultra réducteur, que par rapport à, tu vois, nous, ce qu'on essaie d'apporter, qui est OK, c'est une approche qui, d'apparence, est plus complexe, mais on arrive à la simplifier en te donnant, on va dire, les étapes les plus intéressantes pour te rendre ultimement autonome. Tu vois, moi, c'est ça mon, mon objectif, c'est que mm. euh, j'essaye de, tu sais, de pré-mâcher des choses ou de, de, de créer des petits blocs qui soient digestes pour que les personnes puissent entrer dans cet univers, mais après, comprendre par elles-mêmes les effets sur leur corps et rapidement être capable… Elles-mêmes, tu vois, d'ajuster, de modifier, de prendre peut-être un protocole de base, mais comprendre qu'il y a un certain degré de liberté avec lequel elles vont pouvoir jouer dans l'ordre des exercices, dans les répétitions, etc., et, et vraiment trouver quelque chose qui est de plus en plus euh, nuancé et adapté à, à elles, pour ultimement même s'en détacher complètement, tu vois. Je, te, je t'apprends à faire des routines de mobilité pour que tu n'aies plus jamais à faire de, des routines de mobilité, mmh. que tu puisses atteindre cet état où ton corps, il est comme ça, et comprendre qu'en fait, à chaque, ma- à chaque moment, tu auras des, comme des petites notifications hop, pour te rappeler de bouger, de, 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 de vivre simplement dans ton corps, que tu ne sois plus déconnecté pendant 8 heures où tu n'es que dans ta tête. Et après, le soir, tu, dois, tu te donnes bonne conscience, tu vas au yoga ou tu vas au crossfit et tu te dis, c'est bon, je suis en train de combattre la sédentarité. Mais non, en fait, c'est une histoire de volume tout ça. Tu vois, si tu as passé 70 heures assis et tu as fait 5 heures de sport, tu es quand même un énorme sédentaire, tu vois, il, il, rien, ça ne change rien. Mais mmh. donc, si tu n'as pas cette notion et cette compréhension euh, justement des choses que chacun, chaque, chaque paramètre a son rôle à jouer, mais que toi, tu peux modifier, tu peux jouer avec ces choses-là de manière très simple. Comprendre, comme tu le disais, que le sommeil de la veille va impacter ton état hormonal du matin, qui va impacter ton, tes pensées, qui va impacter la, la prise d'édition que tu vas avoir, etc., etc. Et comprendre comment tu peux reset ça simplement, juste le soir, dors plus tôt et, et recommence à zéro. Si tu n'as pas cette notion-là et cette vision, comme d'une carte dans un jeu vidéo où tu as accès à plein de branches, et que tu te dis, ben non, si je mange ça, tout va bien, et hop, j'ai perdu du poids, ben en fait, tu ne vas, tu vas jamais t'en sortir, parce qu'en fait, rien ne fonctionne comme ça. Tu vois, le, la santé, ou là la, la productivité, ou ouais. l'efficacité au travail, ou peu importe, ou les relations, ce sont des choses qui sont complexes. Et donc, il ne faut pas en avoir peur. On peut, tout, on C'est peut les aborder. Ouais. Ce pas des choses... Tu vois, s- simplifier ne veut pas dire vulgariser et prendre les gens pour des abrutis. Ouais. Tu vois. Et au contraire, moi, je pense que Permettre aux gens de plonger dans de la complexité en leur donnant des outils qui ultimement vont leur permettre d'être autonomes, pour moi c'est une, plus, une des plus grandes marques de respect et de, et de valeur. Je te sers mieux en respectant ta capacité euh, d'être humain, capable, compétent, adaptable, en te donnant ces outils-là. Je ne vais pas les masquer pour toi. Je vais te dire, écoute, là pour la perte de poids, voilà ce qui va se passer. Tu vois voilà pourquoi ton pourquoi est intéressant. Prépare-toi, il y aura des challenges. Voilà pourquoi émotionnellement, ça va impacter tes hormones, etc. etc. Et je te donne tous ces outils parce que c'est ça la, la réalité. Et mon objectif, c'est de te servir et de te rendre autonome. Donc plonge avec moi dans cette complexité. Et euh, si c'est un message qui résonne avec la phase de la vie dans laquelle tu es, ça marche. Si ça ne résonne pas passe ton chemin, il y, aura, il y aura la place pour autre chose, tu vois. Moi, je ne force jamais quelqu'un à passer de, euh, d'un go-muscu euh, bro-split à euh, faire du mouvement, euh, être capable de faire des saltos, surfer, nager, danser, etc. Non, si ça ne résonne pas avec toi, ça ne résonne pas avec toi. Mais il y aura un moment dans ta vie, peut-être, où ça va résonner avec toi. Et peut-être, dans ta vie, il n'y aura jamais aucun de ces moments, tu vois. Donc, euh, on n'est pas des prêcheurs, on est simplement des personnes qui émettons cette fréquence, ce message, et il y a des gens qui vont résonner avec celui-ci, tu vois. Mais moi, j'adore cette vision-là que tu partages, euh, holistique, de, de, d'oser plonger dans la complexité et de redonner des mmh. outils aux gens pour qu'ils puissent se gérer seuls
0: mais ça comme tu le dis il ne faut pas confondre simple et simpliste exactement c'est une distinction très importante à faire moi de mon côté je partage des sujets complexes de façon simple c'est mon but euh, je plonge comme toi dans les études scientifiques dans les podcasts scientifiques c'est un jargon qui est imbitable et ces gens là font ça pour impressionner leur père ni exactement ni c'est comme un défilé de mode où en fait personne ne porte les vêtements dans les défilés de mode mais en fait les créateurs font ça pour impressionner les autres créateurs ni plus ni moins. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un jargon, etc. C'est pour rester, c'est de l'entre-soi, juste ça. Et c'est pourquoi, effectivement, à mon niveau, mon but, c'est vulgariser par des métaphores. Je trouve ça super important de rendre accessible par des histoires. On en parlait un peu au début, toi et moi, cette notion d'histoire, cette ouais. notion de storytelling, cette notion de narrer les choses, de les relater, de faire des contes, de faire des récits. Ouais. C'est comme ça que ça marche. Pourquoi on a des, euh, comment dire, des, des éléments du passé Parce que ces éléments ont été transmis par des histoires. Qu'est-ce que la Bible C'est un recueil d'histoires. Exactement. Ni plus ni moins, ce ne sont que des histoires Et l'autre élément sur lequel je voulais abondir par rapport à ce que tu dis Cette notion effectivement voilà, Par rapport au sport, ce n'est pas une notion de quantité, c'est une notion de fréquence Tu l'as très bien dit euh, Je le dis très souvent à mes clients Qui me sortent, oui et moi je vais marcher une heure tous les soirs Ok euh, c'est très bien Mais je préférerais que tu marches 10 fois 5 minutes de la journée ouais. Parce que fait, l'idée Ce n'est pas de marcher pour marcher C'est de couper une position assise Exactement. Ni plus ni moins Moi je marche entre 3 et 4 fois un quart d'heure par jour Ouais. Parce que je veux couper la position incise Je veux pas marcher pour marcher C'est pas encore une fois une vanity metrics. J'ai fait 10 000 pas par jour Ouais c'est cool Mais j'aimerais mieux que tu fasses 3 fois 2 000 pas T'en fais que 6 000 plutôt qu'une fois 10 000 pas Exactement. Parce que là du coup les bénéfices ne sont pas les mêmes Moi mon niveau je suis quelqu'un Je, me, je fais beaucoup de sport mais je me considère uniquement sportif Quand je marche effectivement 4 fois par jour ouais. Parce que faire mes 2 heures de musculation par jour c'est cool Mon krav maga deux fois par semaine c'est cool Jouer avec mes enfants c'est encore mieux d'ailleurs Mais marcher en tant que tel n'est pas suffisant, si on le forme une seule fois, il faut à nouveau le fragmenter, ouais. parce que c'est la position assise le problème, littéralement, il faut enlever la position assise c'est ça. il faut le faire de façon fréquente.
1: C'est ça, et moi je suis... et tu prêches un convaincu, quoi. C'est... c'est vraiment cette histoire de volume et de... et de s'exposer à un stimulus beaucoup plus régulièrement, parce mmh. qu'en fait, je pense qu'on a, on a du mal à identifier le... l'ennemi, tu vois, c'est que on... On... j'ai l'impression qu'on plonge dans des batailles qui ne sont pas les bonnes et qui ne sont pas les nôtres et qui ne vont pas nous servir sur le long terme, typiquement, euh, tu vois, le tous les produits ou services autour de la santé, de la remise en forme, peu importe qu'elles soient physiques, émotionnelles, psychologiques, euh, les relations amoureuses, etc., c'est toujours pour moi quelque chose qui est très, euh, c'est très euh, mathématisé, c'est très bah, « tu fais ça, il se passe ça mmh. ». On ne comprend plus que la journée, il se passe tellement de choses, il y a tellement de stimuli, on n'arrive plus à intégrer le fait que c'est beaucoup plus une histoire de flow, d'évoluer de moment en moment plutôt que si je, je coche cette case-là, il va se passer ça. Tu vois, comme tu le disais, les 10 000 pas, si j'en ai 10 000, c'est bon, tout va bien. Mais non, en fait, non. Il y a la manière de faire, tu vois, il y a une qualité. Et moi, c'est ce que je, je partage également, même dans… Euh, dans quelque chose d'un peu plus concret, tu vois, euh, si tu es en plein milieu de, d'un effort physique, etc., focalise-toi sur la qualité de l'exécution du mouvement bien plus que sur, comme tu le disais très bien, et moi j'adore ce mot-là, c'est un mot que j'utilise beaucoup, les métriques de vanité. Je m'en fous, moi, combien de reps tu sais faire. Le corps, il ne comprend pas les répétitions. Le corps, il comprend stimulus, repos adapté et euh, oui. adaptation. C'est tout ce qu'il comprend. Donc, euh, si tu je m'en fous, en fait, de t'en as fait 12, si elles sont 12 pourries, bah, tu deviens un shitty mover, tu vois, tu bouges mal, quoi, c'est tout. Parce que tu, tu t'entraînes, en fait, à mal bouger, tu t'en rends même pas compte. Même si tu soulèves 10 kilos, là ce matin, j'étais dans la salle de, justement de musculation, je faisais mon petit entraînement. Et euh, donc, je vois des jeunes, tu vois des jeunes ados qui sont en train de souffrir et tout, ils mettent des dumbbells dans leurs mains, des trucs à 15 kg 20 kg et tout. Moi, je suis avec mon petit truc de 4 kg euh, je fais toute ma life avec 4 kg c'est bon, je m'en sors. Parce que tout est une histoire d'intention, de qualité d'exécution du mouvement, de connexion à ton corps, à la respiration, ton état émotionnel. Est-ce que c'est le bon moment de te mettre un tarif ou pas, tu vois Il y a plein de choses comme ça. Et donc là, de la même manière, euh, avec, avec les comment couper, on va dire, euh, la journée, euh, combattre efficacement, ou lutter contre la sédentarité, plein de choses comme ça, eh bien, il ne s'agit pas de... Tu prends ta routine matinale, tu écoutes le bon Uberman ou les autres influenceurs et les autres neuroscientifiques, tu coches toutes les cases. Il y a le bain froid, il y a la médite, il y a tout ce qu'il faut. Boum, pendant une heure, tu as tout bien fait. Et après, tu te manges 8 heures au travail dans un travail que tu n'aimes pas, avec des collègues que tu n'aimes pas, dans un mmh. environnement toxique, à te manger du stress comme pas possible. Tu rentres chez toi, tu balances tout ce stress sur ta femme et tes enfants, tu combles avec de, des sucreries ou du Netflix, etc. Mais je m'en fous que tu aies fait ta routine le matin. En fait, tout ça, ça compte plus. Quoi. Tu vois, ça part à la, à la poubelle, c'est, c'est, c'est du déchet. Et donc, j'adore moi l'idée que tu, que tu partages ici, qui est en fait remettre du volume, expose-toi à ces choses-là. Et mmh. c'est pour ça que pour, je pense, être capable de, d'implémenter ce genre d'outils, il faut réellement reprendre le contrôle et reprendre possession du pourquoi. Pourquoi tu fais les choses en fait Vraiment comprendre qui tu es en tant qu'animal humain, comment tu es censé évoluer, qu'est-ce que tu peux faire dans ton quotidien pour te rapprocher peut-être de cette vision plus ancestrale, naturelle, autistique, sans te torturer. Il ne s'agit pas de tout quitter, quitter la ville, partir en forêt, t'installer dans, un, dans une maison autonome, à vivre de ce que tu pousses et tout. Ce n'est pas l'objectif. Mais par contre, il y a plein de choses qu'on peut tirer de ces leçons-là, qu'elles nous viennent de la science, de l'approche ancestrale ou même tu vois, des, des spiritualités, les implémenter dans notre journée et les utiliser comme des outils de, de, de bien-être. Moi, ce que j'appelle, tu vois, les entraînements, machin, je, en fait, je mets tout ça dans un seul même sac qui s'appelle hygiène de vie. C'est mon hygiène, c'est tout. C'est pour être un humain qui soit de bonne humeur, qui éprouve de la gratitude, de l'amour pour son prochain et qui aide et qui soit utile à la communauté et qui soit pas irritable, chiant, négatif, toxique, etc. Eh bien, J'essaye de maintenir mon hygiène. Elle passe par l'hygiène du corps, euh, se brosser les dents, machin, bouger un peu, l'hygiène de l'esprit, les médites, les choses comme ça, les bonnes lectures, le cercle social, etc., une activité physique, un peu de mouvement, etc. Et c'est tout, mais c'est une hygiène de vie. C'est pas, tu vois, moi, j'appelle pas ça, c'est mes séances d'entraînement. tu vois. Les, les gens, les séances d'entraînement égale protocole, égale répétition, fréquence, temps de repos, etc. Mais attends, mais en fait, pourquoi tu fais ça Pose-toi la question. C'est, ça sert à quoi, en fait, tout ça ça sert à quoi le froid Ça sert à quoi la médite Ça sert à quoi le à, à, à quoi à quoi ça sert la taille au travail Tu vois et, et donc remettre du sens dans, dans chacune de nos actions, je pense que c'est aussi le la pierre angulaire là de, de ce qu'on partage ici toi et moi. Tu vois Ça n'a pas de sens si tu sais pas pourquoi tu fais les choses.
0: Mmh. Mais c'est vrai que l'intention est super importante, ne serait-ce que si on prend les travaux de Karl Freedstone que tu connais potentiellement, euh, qui expliquent en quoi le cerveau n'est pas anti- euh, réactif mais anticipatif, prédictif en fait concrètement le cerveau dès qu'une information arrive il va prévoir les conséquences de l'action et il va mettre en place des phénomènes biologiques et biochimiques pour réagir efficacement par rapport à ça et comme tu dis très bien si je fais mon sport pour faire du sport sans attention, sans volonté sans cette notion de ok pourquoi je fais ça pourquoi le corps il va gaspiller de l'énergie pour un élément qui n'a pas de sens pour lui Exactement. Littéralement du coup ça conduit quoi Ça conduit à des euh, séances qui sont bâclées Les gens sont plus sur leur téléphone d'ailleurs Que sur la oh. séance en tant que telle ah, oui. C'est pour ça que j'ai ma salle chez moi Que je n'ai plus en salle commerciale Parce que ça m'insupportait euh, Ce sont également euh, des blessures qui surviennent Et une lassitude Aujourd'hui Rudy Coyal dit très bien le, La salle de sport c'est quoi C'est un nouveau bar C'est ça Ni plus ni moins Les gens font du sport donc je fais du sport Mais là-bas qu'est-ce que je fais eh bien, Je suis sur Instagram toute la journée Et ni plus ni moins Exactement. Donc oui l'intention est clé Tu as bien raison Complètement. Exactement. Moi, quand je vais marcher, Exactement. parce que je ressens le besoin d'aller marcher. Et ça, c'est, c'est un élément aussi qui est vraiment important, c'est que les gens sont de plus en plus connectés à leur téléphone et de moins en moins à eux-mêmes. Ouais. Et je ne suis pas, on va dire, parfait par rapport à ça, loin de là. Hein. Mais moi, je ressens le besoin d'aller marcher. Littéralement, j'ai besoin d'aller dehors. À la fin de l'échange, je vais aller marcher, c'est obligé. Ah, ne serait-ce que 5 minutes, il faut que je prenne le soleil, que j'aille respirer, que je puisse faire quelques pas. Et euh, j'ai eu cet échange récemment sur LinkedIn avec quelqu'un par rapport à la nourriture. Ouais. Effectivement, des fois, je vais en course, je vois des trucs, des gâteaux, ça a l'air super bon, quoi. Je prends le paquet, je regarde, je tourne l'étiquette, je vois OK. Ah non, ça ne va pas le faire. Parce que ah ouais. l'intention, au final, moi, c'est la bonne santé. Ce que je veux, c'est être en forme, c'est me réveiller en c'est forme, ça. c'est avoir de l'énergie, c'est pas à m'empoisonner. Donc, oui, effectivement, quand on a l'attention qui va derrière, contrairement à un simple régime vulgaire où il n'y a pas de but, quand tu vois le paquet, tu te retournes, tu vois les agents chimiques, les conservateurs, le sucre, le sirop de glucose, et la maltodextrine, bref, les 100 sortes de sucre dans le même paquet, tu te dis non, tu te dis non pardon, l'attention, ce n'est pas ça chez moi. Moi, je veux être Exactement. en forme, tu reposes. Tu reposes, c'est naturel. Il n'y a pas d'effort à faire. Exact. Parce que l'attention, encore une fois, est présente. Après, c'est quelque chose de très peut-être difficile, tu vois, pour beaucoup de
1: personnes, de se dire comment je passe de mon état actuel à mmh. cet état où, tout comme vous, je ressens un besoin d'aller marcher, etc. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Comme je suis euh, bah, le résultat en fait, de toutes les actions que j'ai prises précédemment, et je suis maintenant une créature qui est adaptée à ne pas se poser la question déjà et à ne pas ressentir ces choses-là. Donc, le corps, bah, par survie, il a inhibé tous ces signaux-là. Tu les ressens plus parce que tu as choisi de ne plus les ressentir. Et donc, euh, tu te divertis bah, par tes écrans, euh, par Netflix et par les choses comme ça. Donc, moi, je suis bien conscient qu'à cette étape-là, il y a peut-être la nécessité, comme on le dit souvent, bah, d'avoir une approche peut-être par l'esprit. Donc, je vais te donner des connaissances pour qu'après, tu puisses euh, assimiler ces connaissances et les, et, mmh. les, comment dire, et les associer à ton pourquoi. Typiquement, tu te renseignes sur les, al- sur les aliments, ce que sont tous ces, euh, tous ces produits chimiques dans ce que tu manges, si pour l'instant, ce n'est pas encore dans un, dans, un, dans un pourquoi qui est que tu as envie d'une bonne santé, tu as envie d'être un bon parent, tu as envie d'avoir une vie longue et heureuse, d'ajouter des, des années à ta vie et de la vie à tes années, etc. etc. Si ce n'est pas associé à quelque chose d'aussi émotionnellement puissant, et ça va être difficile pour toi de rejeter ça parce que tu vas te dire, devant le plaisir immédiat et la gratification instantanée, et bien je vais consommer ce paquet de gâteaux, je vais scroller sur Insta ou TikTok, etc. etc. Ça, je le comprends. Cette transition-là, elle peut passer par de la connaissance et si elle n'arrive pas par la connaissance, de toute façon, elle va arriver par la vie. La vie va t'envoyer un challenge et un choc qui va te faire te rendre compte que, ah d'accord, ok, maintenant j'ai une maladie grave, maintenant il y a le décès d'un proche, maintenant j'ai une blessure au sport, etc. Donc là, je vais commencer à me renseigner ça. Peu importe le moyen, de toute façon, ça va arriver dans ta vie. Mais une fois que c'est fait, et eh bien comme tu le dis, respecte après ton pourquoi. C'est-à-dire que si tu vois tous ces, euh, tous ces produits chimiques dans un paquet de gâteaux et que toi, ton pourquoi, c'est ⁇ non, tu as envie d'être cette personne euh, qui est en bonne santé, etc. ⁇ de toute façon, naturellement, tu vas faire euh, le bon choix. Et comme tu le dis, ça c'est extrêmement important de le comprendre, c'est que c'est fait sans effort, c'est pas du travail, c'est pas difficile. Quand les, quand les gens te demandent pourquoi tu t'entraînes ou comment ça se fait que tu t'entraînes deux fois par jour, tous les jours, etc. En fait, dans toi, ta situation, c'est normal et c'est facile parce qu'en fait, c'est ton pourquoi. C'est la personne que tu as envie d'être ou bien que tu as envie de devenir. Et donc, ce n'est pas du tout une tâche à accomplir. c'est pas du tout grave. c'est pas du tout euh, mmh. oh, difficile et euh, tu n'as aucune friction. En fait, à le faire, tu n'as aucune résistance, ça devient facile parce que c'est qui tu es. C'est associé un peu à, à l'image mentale que tu as de toi. Et là, on peut mmh. faire le pont avec ce qu'on disait au début. C'est pour ça que le storytelling, il est important. Se raconter des histoires. Quelle est l'histoire que tu te racontes de toi-même Si pour l'instant, tu as une histoire où tu ne te, bah, te poses pas vraiment beaucoup de questions et que tu t'en fous un peu de ça, et pour l'instant, tu es un peu dans, dans ce mode passif automatique. Ça se trouve, c'est ta destinée, tu seras comme ça. Mais il y a beaucoup de gens, euh, moi j'en ai aussi dans, dans mes élèves et j'en ai aussi dans, dans mes proches, qui en fait se sont réveillés à cause peut-être d'un choc, que ce soit un accident, un trauma, etc. Et qu'en fait, juste après, ont simplement changé l'histoire qui se raconte d'eux-mêmes. Et après, en fait, tout découle. C'est assez simple et c'est assez facile. C'est pas se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas tout le temps et passer les 20 prochaines années à dire non à, tout des gâteaux, à plein de gâteaux alors que fondamentalement tu as envie de manger des gâteaux. Non, c'est qu'en fait cette envie elle disparaît parce que c'est plus la personne que tu es et que tu as envie d'être. Et ça aussi c'est un élément important à comprendre pour les gens qui ne sont pas encore à cette phase-là et qui vont se dire Ah, oh, ils ont de la chance, eux ils ont l'envie de marcher. Ils ont de la chance, eux ils ont l'envie de bien manger. Mmh. Moi je n'ai pas cette envie, je suis encore addict au sucre, etc. etc. Mmh. Nous, ce n'est pas ce qu'on te dit. On ne te dit pas de boom, basculer et de forcer ton, ton corps et ton esprit dans un mode de vie qui n'est pas le tien, te forcer dans une routine qui n'est pas adaptée à, à toi, etc. Non, mais c'est graduellement, que ce soit par la connaissance, que ce soit par les conversations, par les podcasts, par, les podcasts pardon, par un environnement peut-être dans lequel il y aura plus de conversations autour de ces sujets, etc., etc. Eh bien, tu vas commencer à petit à petit à changer l'histoire que tu te racontes de toi-même. Et après, les choses garantie, elle découle et elle déroule. Il n'y a rien de plus simple que prendre soin de soi si tant est que tu es aligné avec la personne que tu as envie d'être. Et puis, c'est tout, tu vois. Donc, en fait, c'est, c'est beaucoup plus un travail de réalignement. Et c'est pour ça que moi, j'aimais bien la, la manière de, de dire la chose de, comme une, se réapproprier les choses, reprendre la souveraineté parce que c'est vraiment être souverain de ses choix, de ses mmh. décisions, etc. Plutôt que de se dire, OK, j'ai écouté un podcast ou j'ai lu un bouquin. Maintenant, on m'a dit que le sommeil, c'était important, le froid, c'était important. Comment je me force dedans, tu vois non, en fait, ça ne va, il, il va, euh, va jamais être bénéfique, ne serait-ce que même au, au niveau neuronal. Tu vois, ton système nerveux va mmh. toujours essayer de te protéger. Il va toujours essayer de faire la chose qui consomme le moins d'énergie. Donc, en fait, tu ne vas jamais y arriver. Et c'est pour ça que toutes ces choses où, où tu te forces, tu vois, les bootcamps, les trucs comme ça, où tu t'extrais de ton environnement et boum, tu te mets un énorme tarif, une énorme dose pendant un mois. Oui, tu as des résultats exceptionnels en un mois de crossfit, euh, en vacances en Thaïlande parce que tu n'as que ça à faire. Mais quand tu rentres dans ton quotidien et que tu vas à la Défense faire du Clicodrome pendant 8 heures et te manger le froid de Paris, il n'y a plus personne, tu vois parce que c'est, c'est, c'est un stress qui est beaucoup plus grand que ta capacité adaptative et ce n'est pas du tout, on va dire, intégré de manière fluide dans ton quotidien. Et c'est pour ça qu'évoluer de moment en moment et, et juste à chaque fois se reposer des questions et, et réaffirmer qui on est et, et se raconter cette meilleure histoire de nous-mêmes, je pense que ça aussi, c'est une des, une des clés pour, tu vois, avancer. Et comme tu le dis, avoir ces habitudes et cette envie d'aller marcher, cette envie de bouger alors qu'on a été assis pendant une heure, une heure trente, ça paraît en fait normal et banal, quoi.
0: Mmh. Cette notion d'histoire me plaît beaucoup, elle me fait écho fait à une citation que j'ai entendue récemment, mais j'ai encore perdu l'auteur malheureusement, euh, qui est très, très puissante je trouve. La citation c'est les gens pensent croire ce qu'ils voient alors qu'ils voient ce qu'ils croient. Puissant ouais. Donc, C'est très puissant. En fait si on croit des choses, on va voir ces choses là en question ouais. littéralement. Donc si on croit effectivement qu'on a une personne qui est en mouvement. Une personne qui mange sainement, une personne à nouveau pour qui ça a vraiment des valeurs, pour qui il y a une intention derrière, on va mettre en parallèle les actions pour nous mener à ce résultat-là. Et ça boucle avec le cerveau à nouveau de Carl Friston qui est anticipatif et non pas réactif. Exactement. Donc, tous les liens secrets, vraiment, ouais, parce que des c'est... mécanismes physiologiques vont se mettre en place. Et c'est bête, mais les gens n'ont pas conscience de ça, de cette notion de « ok, une pensée peut conditionner des réactions chimiques ouais. ». Juste pensez rapidement, messieurs, à une femme qui vous excite nue. Les réactions vont arriver. Automatiquement, elles vont arriver, les réactions. Exactement. Pareil pour une femme, c'est pareil. En fait, la pensée conditionne les réactions chimiques et biologiques. Donc, en vous racontant votre propre histoire, comme Slim l'a dit, vous allez induire des, ré- des mécanismes biochimiques qui vont potentiellement vous mettre sur le chemin, qui vont vous faire écrire votre histoire.
1: Absolument. Et nous, c'est ce qu'on de toute façon, on utilise beaucoup. Euh, tu vois, moi, j'ai appris, on va dire, ces choses-là avant de m'intéresser à la, à la PNL et ces choses-là. Mmh. Je les ai découvertes dans les carrières athlétiques, tu vois, tout simplement. Préparer un combat, avoir en fait ce discours interne que tu dois te raconter, et même associer une pensée à une action physique. Euh, Nous, souvent, par exemple, tu tu termines ton round de sparring, tu es à deux semaines d'une compétition. À chaque round que tu finis, ou à chaque, on va dire, sparring un peu dur que tu finis, on te demande de lever les bras, de tourner autour du ring ou de la cage pour, pour vraiment associer une action physique à une pensée. Et en fait, te répéter cette chose-là comme si elle était déjà arrivée et te rentrer dans cette habitude que, en fait, voilà, tu es quelqu'un de positif, tu es un gagnant, euh, tu vas y arriver, tu as plein d'énergie. Et en fait, le le psychosomatique est extrêmement important. Et c'est peut-être. euh, le plus important tu vois utiliser la soma pour pour les pensées ça aide évidemment que tu vas te mettre un bon training tu vas te sentir plein de euh, plein de sérotonine plein d'adrénaline euh, tu vas avoir plein de plein d'hormones qui vont t'aider à, à, à être motivé et à être fier de toi et ça c'est vrai tu vois plein de dopamine pour répéter l'action oui 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 mais il y a aussi le, le psychosomatique c'est, c'est quasiment tout tu vois alors ça veut pas dire euh, ne rien faire et toujours imaginer les choses mais pour aller dans ton sens et te donner aussi ce que disait pierre et là pendant sa conférence c'est on est ce qu'on pense être Mmh. C'est aussi simple que ça. Ce que tu penses être, c'est réellement euh, qui tu es. Donc, même quand tu, tu agis ou quand tu prétends être euh, qui tu n'es pas, ne serait-ce que dans ton dialogue et dans ton discours, quand tu mens aux gens, quand tu dis que tu es un tel type de personne alors que tu ne l'es pas et que tu sais au fond de ton cœur que ce n'est pas vrai, même là, il y a une réaction physiologique qui apparaît. Il y, une, il y a un stress, il y a un cortisol, il y a une dissociation entre ce que tu dis être et ce que tu es mmh. réellement et le corps le manifeste. On le voit souvent aussi avec les gens qui sont très stressés euh, au travail euh, qui, mmh. ou bien même dans leurs relations, tu vois, il y a plein de poussées d'eczéma, il y a plein de choses comme ça qui sont mmh. littéralement psychosomatiques. Il n'y a rien, mmh. tu peux aller chez tous les dermatos du monde, avoir toutes les crèmes naturelles, les huiles essentielles, ça ne va pas marcher parce qu'il y a une dissonance entre ce que tu te dis être et ce que tu fais. Et c'est… Pour, pour prendre des exemples aussi encore plus dramatiques, c'est ce qu'on voit aussi dans, dans beaucoup tu sais, de, de relations euh, peut-être amoureuses toxiques où il y a un des partenaires qui bat l'autre partenaire et tu te demandes toujours pourquoi la personne revient et n'arrive pas. Parce qu'en fait, il y a un discours interne qui est conditionné et qui fait que la personne revient. Il y a des peurs, il y a des choses qu'elle se dit d'elle-même qui fait que tu vas toujours revenir à des situations, même si la situation elle, est, euh, elle, est, elle semble dramatique. Et comme tu le disais tout à l'heure, euh, on est aussi des, des machines très efficientes, on veut préserver son énergie. Si ton cerveau se dit que ça va lui consommer plus d'énergie de mettre un terme à quelque chose qu'il connaît, qui est potentiellement néfaste pour quelque chose qu'il ne connaît pas, rentrer dans de l'incertitude, qui est encore plus stressante et angoissante, même si potentiellement c'est quelque chose de plus amélioratif et positif dans ta vie, tu vas rester dans la même situation. Tu vois, il y a cet exemple, je ne sais pas si tu le connais, qui est… Euh bah qui un peu décrit ça et décrit cette manière dont, dont l'humain fonctionne, qui est qu'entre deux trajets, même si je te disais que marcher à pied 2 euh, km, euh, c'était euh, plus rapide euh, que marcher ou que, que prendre la voiture sur 5 km, ou je ne sais plus c'était quoi le, les chiffres comme ça, mais il y avait encore en, en, une comparaison entre ce que tu peux faire à pied et ce que tu peux faire en voiture. Tu vas toujours prendre la voiture alors que c'est plus long, tu vois. Parce qu'en en fait, tu as moins d'efforts à faire. Alors que logiquement, tu devrais prendre. Euh, la marche à pied, parce qu'en fait, c'est plus rapide, tu vois, tu arriveras à destination plus rapidement. Et donc, en fait, ça, ça te montre aussi à quel point on est une machine à à rester en fait dans nos nos habitudes et que si on ne change pas ce discours interne, eh bien, on ne va pas pouvoir s'extraire de, de nos conditionnements. Tu, vois. tu peux lire tous les bouquins de dev perso que tu veux. Tu peux Et c'est ce qui se passe assez régulièrement. Il y a plein de gens, en fait, ils savent plein de choses. Tu vois. Ils sont intoxiqués par la connaissance. Tu vois. Ils lisent en permanence, ils regardent les documentaires, etc. Ils se donnent bonne conscience en faisant plein de choses comme ça. Mais en fait, leur discours interne, il est toujours le même. Tu es toujours quelqu'un qui doutent de toi, tu n'as pas confiance en toi, euh, tu as des croyances limitantes, euh, tu penses que tu ne vas pas y arriver, tu as une peur du succès, etc. etc. tu recherches la validation de tes parents ou j'en sais rien. Mais En fait, comme tu es blindé de ce discours interne, peu importe euh, le fait que tu t'enivres de connaissances, même ces connaissances-là, elles deviennent toxiques parce que maintenant, elles nourrissent cette dissociation entre qui tu penses être et qui tu es réellement. Et donc, en fait, tu es en train de te torturer pour rien. Tu te dis, mais attends, je suis en train de lire tout ça, c'est vrai que c'est ça qu'il faut faire, mais encore une fois, je ne le fais pas, mais pourtant, je lis, je me donne bonne conscience, blablabla. Et en fait, tu vois, tu tournes dans ce cercle vicieux et, et tu t'en sors pas. Et donc, c'est, c'est très, très important, tu vois, de, de, de comprendre ça. Tu es ce que tu penses être.
0: Tu parles du chemin de moindre résistance, pardon, qui est un élément super intéressant, comme quoi le cerveau veut économiser un maximum d'énergie au quotidien. Mais c'est fou à quel point aujourd'hui les gens sont matrixés par ça. Ouais. Tu prends l'exemple de la voiture versus la marche et moi j'ai entendu dans un podcast récemment une personne qui a dit euh, Sur Netflix j'ai acheté Pacific Rim j'ai en qualité pas top parce que c'est pas du 4K Derrière moi j'ai ma bibliothèque avec le film 4K méga édition etc Je préfère prendre ma télécommande, mettre Netflix pour voir le film en moins bonne qualité Que de me déplacer de ma bibliothèque ah à non. ma télévision pour mettre le Blu-ray Oh non Et euh, tu t'apprends oh, à l'occasion, euh, chemin de moins de résistance sur internet Tu prends la première image, qu'est-ce que tu vois Tu vois un rond-point et tu vois l'herbe du rond-point qui est écrasée au milieu parce que les gens vont tout droit. Ah là 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 tu ne veux pas faire le tour, tu vas forcément constamment tout droit. Et en fait, c'est le même phénomène qui explique pourquoi TikTok aujourd'hui écrase YouTube et Instagram. Parce que TikTok, il n'y a pas de résistance. Ah ouais. Tu vas dessus, la vidéo est proposée immédiatement. Tu n'as pas cette notion de faire un choix, de devoir prendre de l'énergie pour décider quelle vidéo je vais regarder. Et donc, quelle vidéo je ne vais pas regarder a fortiori. Là, tu rentres, automatiquement, c'est prêt. Ouais. Et le seul effort que tu as à faire, c'est lever ton pouce. Wow et c'est pour ça que TikTok aujourd'hui explose partout parce qu'il n'y a strictement ah, aucun effort, il n'y a pas de friction entre le fait de vouloir consommer un contenu et consommer le contenu en question.
1: Exactement. Et d'ailleurs, je vais te donner une information sur TikTok. Là, j'en parlais dans une des conférences qu'on a faites au Festival du Potentiel Humain on parlait des effets des réseaux sociaux. Et moi, j'avais mmh. lu cet article. Euh, je te l'enverrai, ça t'intéressera. Il est très, oui. très complet sur évidemment les origines de TikTok, etc., mais aussi les effets physiologiques Là, pour faire le, le point avec ce qu'on disait avant. Et en fait, tes actions vont elles aussi avoir des effets sur, sur ta psyché. Euh, mmh. De l'effet de TikTok, de la surutilisation de TikTok, ils avaient fait cette étude, je crois, sur des jeunes ados qui l'avaient utilisé régulièrement, peut-être 2-3 heures par jour, quelque chose comme ça. Mmh. Où en fait, il mmh. y avait des effets sur euh, la réduction de la membrane de, euh, de certains neurones, tu vois. Et cette membrane-là, mmh. une sorte de, de matière grise, euh, tu ne pouvais plus jamais la reconstruire euh, quand tu grandis. Donc en fait, ça y est, c'est un effet qui est euh, permanent. Et donc, ils appelaient ça, ils appelaient ce phénomène TikTok Brain, le cerveau TikTok, que cette utilisation et ce manque d'efforts et justement ce, cet abandon de, comme tu disais, de choisir et de faire euh, des efforts euh, physiques, dépenser de l'énergie pour regarder tel ou tel contenu, en fait, ça maintenant, ça a un effet sur ton cerveau qui mmh. fait que maintenant, tu vas être optimisé à ça. Et là, les dommages de ce type de choses-là, à l'âge adulte, peut-être, ça va être une réduction de ta capacité à résoudre les problèmes. Ça va être aussi une capacité peut-être moindre à prendre des meilleures décisions, à être ambitieux, etc. Tu vois, donc, il y a un vrai effet qui est, qui est néfaste. Ce n'est pas juste tu consommes TikTok, tu t'abrutis. Mmh. Non, 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 c'est physiologique. Tu t'abrutis réellement et tu ne peux plus reconstruire ça. Et on avait vu aussi les effets avec plein d'autres choses aussi. Tu vois que ce soit la consommation de, de la weed tu, tu vois, entre 15 et 24 ans, je crois c'était, il y avait aussi mmh. des effets comme ça sur les neurones où tu ne pouvais plus les reconstruire, ça y est, c'est mort, tu vois. Donc, il y a des choses comme ça où on se rend pas compte, mais euh, suivre ce moindre effort, ce n'est pas aussi ce qui nous a permis de, de survivre. Au contraire, c'est le fait de, justement, qu'on est en perpétuelle insatisfaction permanente des humains, mmh. et donc, en fait, on suit cette... Euh, cette idée-là pour aller chercher de meilleures ressources, pour atteindre un meilleur statut, pour trouver un meilleur partenaire, pour euh, tu vois, transférer nos meilleurs gènes à la génération suivante, etc., etc. Donc, si on a été conçu comme ça, malgré le monde technologique dans lequel on vit, nos gènes ils sont encore adaptés à ça. Tu vois oui. Et donc, c'est très, très, très dangereux euh, de, de se soumettre à, à ce genre d'outils qui exploitent ces biais connectifs et qui exploitent euh, cette psycho-évo, tout simplement.
0: Mmh, complètement. Et euh, je viens de regarder à l'instant même, le temps moyen passé sur TikTok, c'est 95 minutes par jour. Après, c'est la moyenne, on n'est pas sur oh une médiane, là c'est là différent, là. forcément, tu as des gros extrêmes, la, la médiane sera un peu moindre, ouais, mais ouais. C'est, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Ah Encore, c'est ce n'est monstrueux. que TikTok, ce oh n'est que TikTok.
1: Alors que certainement, il y a TikTok, Insta et... et YouTube voilà, maintenant. A mais... un...
0: Voilà, complètement. Oh Snapchat, les etc. Snapchat et tout. Bah ouais.
1: oh là là, Donc euh, est...
0: c'est juste, euh, juste effrayant de voir non, à quel point... Et bientôt, il n'y aura
1: même plus le le pouce, tu vois. C'est-à-dire que bientôt, euh, il y aura peut-être un petit neuralink ou un truc où tu vas blinker des yeux ou même pas, tu vas juste y penser et ça va défiler, tu vois. On ne se rend pas compte à quel point on peut peut partir Partir encore plus euh, dans dans de la fainéantise et dans moins utiliser son corps. Tu vois l'image de Wally. C'est ce que j'allais dire. bah, C'est exactement ce que j'allais dire.
0: C'est exactement ça. On se dirige sur un monde à la Wally. Mais c'est sûr,
1: là en face de moi, il y a un parc. Et hier, je me baladais. Il y avait quatre femmes qui avaient justement ce petit véhicule-là. Alors qu'elles sont, euh, elles sont pas handicapées. Elles sont rien. C'est juste un petit véhicule-là, une sorte de petite moto comme ça qu'elles utilisent. Et elles étaient au parc à regarder leurs petits-enfants, certainement. Elles étaient aussi un peu en surpoids. Et elles étaient assises dessus alors qu'elles peuvent certainement marcher jusqu'au parc. Il y a des bancs pour s'asseoir au cas où il y a de l'herbe aussi pour s'asseoir où tu pourrais faire de, de jolis accroupissements et te lever. Non tu quand même sur ton petit véhicule mmh. et euh, elles vont faire leurs courses et elles mettent les sacs de course, tu sais, sur le véhicule. Tu portes rien, tu pousses. Mais c'est Wally en fait, c'est vraiment Wally. Il manque l'écran sur les yeux et le petit slurp, la grosse paille, mmh. et c'est tout. Mais on s'y dirige, <rire> là c'est, c'est maintenant quoi, tu vois. Bientôt et on n'aura plus, plus l'utilisation ouais. du pouce, enfin je veux dire, on y est quoi.
0: <rire> les gens ne se rendent pas compte que moins ils font de choses, moins ils pourront faire de choses. C'est ça qui est terrible parce que le corps s'adapte. Moi, ma grand-mère, je lui ai acheté euh, il y a maintenant trois ans en arrière, euh, Wii Sport ah, génial! Et maintenant, elle fait du sport tous les jours.
1: Ah, c'est génial ça. Ma
0: grand-mère a bientôt 80 ans, elle est en pleine forme. Elle joue avec mon fils il y a 4 ans, elle court après lui, etc. C'est bien à voir.
1: Est-ce que c'est, c'est pas bien ça, bien l'objectif bien de bien c'est ça l'objectif de ta pratique physique et
0: de la vie Est-ce que c'est mais pas bien ça, sûr. C'est
1: de se dire à, avec mes petits enfants, j'ai envie de rouler, j'ai envie de les porter, j'ai, j'ai envie de ne pas aussi manquer ces, ces moments de joie et de vie, parce que si tu tombes toutes les trois semaines malade, est-ce que tu vas pouvoir aller au ski avec eux Est-ce que tu vas pouvoir te balader mmh. avec eux quand les parents Enfin, je veux dire, et aussi ne pas être un poids pour les autres. Moi, j'ai pas envie d'être un, un, un grand-père où j'ai besoin de mes enfants qui doivent s'occuper de moi, etc. J'ai envie qu'ils viennent me voir s'ils en ont envie, mais qu'ils se disent pas ah là, c'est, c'est un poids supplémentaire mmh. et maintenant on ne peut plus voyager, on ne peut plus faire ça, on ne peut plus vivre parce qu'on doit s'occuper de lui en permanence. Tu vois, Ce n'est pas comme ça que j'imagine le grand âge. Et là, l'exemple que tu partages, il est ultra important. C'est et c'est inspirer les autres,
0: bah, inspirer oui. ses enfants. Moi, je veux inspirer mes fils. Bah, oui. Moi, mon sport, je le fais, ils sont à côté de moi. Ils m'entendent crier, galérer, porter les charges lourdes et je trouve ça génial en fait bah, parce oui. qu'il faut les inspirer, il faut être un modèle, il faut les tirer vers le haut. Si on s'occupe de la télévision pour tirer nos enfants vers le haut, c'est vous à l'échec. Exactement, on voit les et. modèles exposés maintenant, c'est vous à l'échec.
1: Mais clairement, clairement, et, et cette notion d'exemplarité, nous, on le sait aussi dans <coughs> l'acquisition de compétences, le développement de l'enfant, que ça soit aussi une capacité motrice. Un enfant, même en termes tu vois, d'épigénétique, si dans son environnement immédiat, il n'y a que des gens qui sont sédentaire qui mangent mal, etc. Même si lui, oui. dans, dans son génome, il n'a pas une propension à développer tu vois, ce type de maladies cardiovasculaires, etc. Il va les développer. Oui. Et ça aussi, de génération en génération, il y aura une adaptation. C'est-à-dire que tu vas être beaucoup plus prône à avoir des enfants et des petits-enfants qui vont développer ce genre de choses parce que toi, tu t'es exposé à ça. Donc encore plus pour les parents, il y a un impératif d'être en, en meilleure santé parce que vous allez, malgré vous, euh, transmettre ça à vos enfants. C'est mmh. par l'exemple que ça se fait. Même si vous, euh, tu vois, euh, tu dis à tes enfants, ah, ne fumez pas, ne buvez pas, si toi, euh, tu bois tous les soirs et tu fumes comme un fou, ils vont de toute façon fumer, ils vont s'adapter. C'est, c'est malgré toi. Donc en fait, on, aussi, on émane un peu toutes ces énergies et tous ces, toutes, ces, toutes ces valeurs, on les, on les incarne. Et ça aussi, c'est très important de le comprendre, même en tant qu'enseignant, en tant que professeur, en tant que parent, en tant que, que quelqu'un qui veut être un guide pour les autres. Mais représente ce que tu dis. Tu dis ce que tu fais et tu fais ce que tu dis. C'est le meilleur moyen de le transmettre et d'inviter les autres aussi à pouvoir rejoindre ce, ce, cet espace dans lequel ils vont se sentir mieux, plus en joie, plus heureux. Il n'y a que ça à faire. Tu vois, tu peux raconter tous les, toutes les choses que tu as envie de faire. Tu peux lire tous les bouquins que tu as envie de, de lire. Il ne va rien se passer si autour de toi, les gens ne le font pas. Et donc, tu vas être, tu vas être comme tu es. Tu vois. On néglige ou en tout cas peut-être beaucoup de personnes ne Comprennent pas l'importance de l'environnement et de l'épigénétique. C'est, c'est 80-85% de, de ce que tu vas faire, tu vois. Donc, euh, si toi, tu es un parent et que tu te dis quel est le meilleur moyen pour moi d'enseigner euh, des valeurs qui me plaisent, même si tu les as découvertes tard, tu vois, il ne mmh. s'agit pas d'avoir une vie de saint toute ta vie. Tu peux être aussi un loup quand tu es jeune, mais après, quand tu es quand t'es parent, tu te dis ok, je me reprends en main et j'ai envie de lui enseigner, je sais pas, moi, un peu de philosophie stoïcienne, de prendre soin de son corps, etc. Eh bien, vas-y, entame, fais-le. Tu vois, c'est même peut-être le, la meilleure excuse, c'est de le faire. Tu vois, tu n'as pas obligé d'être comme ça depuis toujours. On a tous le droit à, à, à nos erreurs et à voir ouais. euh, différentes phases de la vie, tu vois. Mais par contre, tu peux dire ce que tu veux, tu vois. Tu peux avoir tous les bons conseils que tu veux. Si tu ne les incarnes pas, tu ne les représentes pas, ils ne vont jamais passer. Tu vois, tu ne ferais pas confiance à un dentiste aux dents jaunes. Tu ne ferais pas confiance à un, à un médecin qui est obèse. Et bien là, c'est pareil, tu vois. Donc là, c'est encore plus important pour, pour les parents, je pense, comme tu le dis, de, de prendre conscience que euh, tout va être comme ça, ça va être de l'intangible, ça va être de l'imperceptible, ça va être de la nuance et que euh, ce n'est pas le, la petite conversation d'une demi-heure avec ta fille euh, comme ça assis à dîner qui va avoir de l'impact par rapport à euh, 7 ans passés où en fait elle t'a juste observé, et t'a dit mais attends mais lui c'est un vrai loupard et donc en fait elle va, <rire> elle va développer des mauvaises habitudes à cause de toi. Quoi, tu vois
0: Mais je suis critique mais quand je vois le physique des pères et des mères à l'école quand j'emmène mon fils, ça fait très peur. Ah oui extrême Même le physique effectivement, ils ont du ventre Déjà pour moi c'est très peu tolérable Après je suis un peu extrême, j'en ai conscience Mais ne serait-ce que l'attitude Le regard bas presque, Le côté presque méchant, provocateur, fatigué de la vie Mais vous ouais. avez 30 ans ah, Vos enfants bien. sont déjà en surpoids oh, là, Il y a un là, problème là, quelque là. part Moi ah, c'est là, terrible là, parce qu'effectivement avec ma compagne Aurélie on... bah, Que tu as dû rencontrer je pense au festival du potentiel ouais. humain Moi malheureusement je n'ai pas pu y aller mmh. euh... On prend soin de nos enfants au maximum on regarde de nos connaissances. On peut jamais tout bien faire, évidemment, mais on regarde de nos connaissances, on prend soin de nos enfants. C'est ça. Tu les mets à l'école, ça part en live. Parce qu'il y a des bonbons pour les goûter. Pour les 4 heures. Moi, j'ai un fils de 18 mois que je viens de mettre à la crèche, ils lui ont donné un pitch. 18 mois. Il vient ah. d'avoir ses dents.
1: Attends, j'ai un pitch. Coupure, euh, je ne ah, pardon.
0: Plus. Ça s'est arrêté où
1: Est-ce que là, c'est revenu
0: Ouais, c'est revenu, ouais.
1: Je n'ai plus. Tu des... m'entends
0: pas Alors, petit problème technique en direct. Hop. Tac tac tac. Moi j'attends. Attends. Je... Ouais, je regarde.
1: Je te laisse finir, je sais pas <rire> si tu continues de parler, j'entends rien du tout.
0: <rire> Attends. Euh... Hop. Désolé pour euh...
1: What is happening?
0: On relance l'enregistrement et J'ai on revient avec, avec Slim. Communique. OK, on relance, vas-y. J'en peux rien. Acheter. Donc, euh, je disais, les enfants. Ouais. On s'arrêtait par là. accompagne moi effectivement, en prenant soin, au regard de nos connaissances. Sauf que dès lors que tu les mets à l'école, en fait, ça t'échappe. Dès qu'un anniversaire, ce sont des gâteaux. Et le pire du pire, c'est que mon deuxième fils, qui a 18 mois, est rentré à la crèche récemment. Ils lui ont donné un pitch. <rire> un pitch à 18 <rire> mois. Et il leur donne des goûters le matin. L'enfant n'a pas faim. En fait, on vraiment. Et en plus, le pire, c'est que ça choque. Ah ouais. euh, les, euh, les encadrantes Quand on leur dit Qu'on ne veut pas ça hmm. Quand on dit littéralement On ne veut pas Qu'un notre gamin Soit abreuvé au doliprane Dès qu'il a 38 de fièvre ouais. La fièvre C'est un processus Qui est naturel Passé 40 Je ne dis pas 38 il faut arrêter Le corps c'est réagit ça. La fièvre c'est un bon symptôme C'est que le corps lutte C'est qu'il se défend Quand tu n'as plus de fièvre C'est plus compliqué Mais littéralement On est tellement formaté Tellement matrixé Par des, des éléments qui nous, qui nous déconnectent du réel ouais. Qu'aujourd'hui Ne pas donner de doliprane à un enfant qui a 38 de fièvre c'est de la maltraitance. pas Lui pas donner un gâteau, c'est de la maltraitance. Ne pas ouais. lui donner du pain, c'est de la maltraitance. Et c'est incroyable d'en arriver là.
1: bah oui, mais totalement d'accord. Tu vois, moi, je n'ai pas d'enfants, mais je parlais avec une élève là, qui a quatre enfants et qui me disait euh, les rares fois où elle allait à l'école et parlait avec les professeurs parce qu'elle avait sa, sa fille la plus âgée qui est ultra motivée et qui veut en faire plus, tu vois. Et elle n'arrête pas de lui mmh. dire à la maison, « Maman, je veux apprendre encore plus, je veux faire plus. » Et donc, elle, elle... elle, elle et un peu, elle bah, lui dit bah, Tu c'est quoi, tu fais ce que tu veux, lève-toi un peu plus tôt, commence à écrire. Elle l'a inscrite à plein d'activités, etc. Et à chaque fois qu'elle allait à l'école, en fait, les parents lui disaient presque qu'elle était une mauvaise mère, qu'elle forçait son enfant, euh, que c'était une maman tigre et que euh, ça allait faire des dommages aux enfants. Alors que c'est sa fille elle-même qui vient la voir, qui dit Je m'ennuie à l'école, je m'ennuie en classe, on fait que des trucs faciles, j'ai envie de faire plus, je hein, suis déjà motivée. elle a déjà des ambitions, elle a, a 14-15 ans, elle veut déjà aller euh, euh, tu vois, devenir écrivaine, etc. Enfin, je veux dire. On est tellement dans, un, ouais, dans une médiocrité, dans un, tu mmh. vois, dans un nivellement par le bas qu'en fait, dès qu'il maintenant, il y en a un qui veut plus et qui, qui, qui exprime des petites idées d'ambition, etc., on essaye de lui faire rester dans la masse. Et la masse, tu vois, elle est toujours vers le bas. Tu vois. Elle est toujours vers celui qui est ouais. le plus lent, vers celui qui est le moins capable, qui a le plus de difficultés, etc. Mmh. On va s'adapter à lui. Et donc, en fait, il y a un vrai nivellement par le bas. Et je pense que pour les enfants d'aujourd'hui, c'est encore plus dangereux de ne pas avoir... Peut-être, euh, à la maison, le contrepoids de ça, tu vois. Moi, personnellement, bon, j'ai la trentaine et tout. Donc, euh, dans mon enfance, on n'était pas encore à, au même niveau, j'imagine, que les enfants d'aujourd'hui. Mais je me rendais bien compte que l'école, c'était beaucoup plus abrutissant et, et ça, te, ça te rendait beaucoup plus fragile et plus faible que moi, ce que j'avais à la maison. Ou à la maison, mmh. on me demandait beaucoup plus. On me demandait d'être beaucoup plus. Tu vois, j'avais plus de responsabilités. On en attendait beaucoup plus de moi. Que à l'école, ou à l'école tu pouvais t'en sortir en faisant le minimum d'efforts. Il y a des gens qui ont des bac plus 5 avec zéro effort, tu vois. Alors que euh, si à la maison tu pas peut-être un, un parent ou deux parents qui sont aussi un peu dans, ce, dans cette approche de la vie qui, qui en veulent plus, et autour de toi c'est des gens peut-être qui travaillent, qui ont cette idée de la méritocratie, qui veulent aller beaucoup plus loin dans leur vie, etc. Bah, c'est vrai que ça peut être très tentant de, de vivre un peu comme ça, une vie qui est, qui est très douce. Qui semble te combler et après avoir, comme tu le disais, à 30 ans, des, des, corps, des corps assez fragiles, des esprits aussi assez fragiles. Tu vois, peu, de, peu d'ambition, peu de motivation, peu de force mentale, peu de volonté. Toutes ces caractéristiques qui, en fait, te font pas vivre une vie épanouissante, en tout cas, à mon sens. Et je pense que dès l'enfance, ça se, ça se, en fait, ça se voit, quoi. Et ça se, ça, c'est presque prédéfini, tu vois. Moi, tous les amis avec qui j'ai grandi qui n'avaient pas ce genre de choses à la maison, ils ont fini exactement comme tu pouvais prédire qu'ils allaient finir, mmh. tu vois avec personne qui a une vie, on va dire, qui sort un peu du commun, une vie dans laquelle ils ont pris des risques et dans laquelle ils continuent d'essayer de, de s'améliorer, d'apprendre, euh, d'oser euh, et d'être audacieux. Tu vois, pour moi, c'est un peu les, les qualités qu'on perd. L'audace, le courage, le, le, tu vois, la prise de risque, euh, le fait de ne pas avoir peur d'être en dehors du groupe de, de créer un peu son propre chemin, toutes ces choses-là. Maintenant, elles sont glorifiées presque, quoi. elles sont mises, waouh, on fait des documentaires sur des gens qui, qui ont ce genre de vie, alors que pour moi, ça semble être, tu vois, une caractéristique humaine, on va dire, assez basique, quoi. Tu vois, ne serait-ce que pour la survie, tu as besoin un peu de te poser des questions, tu as besoin de, d'essayer de chercher d'autres manières de faire X ou Y. Et cette idée, de, tu vois, de, d'accepter les choses telles qu'elles sont, de jamais les remettre en question, on l'a vu aussi récemment avec toutes les les troubles qu'on a eu, que ce soit les, euh, les pandémies ou les, 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 les guerres, etc., qui touchent les Français, alors que, enfin, tu me parles quoi C'est à des années-lumière de ton, de ton mode de vie, tu as le mode de vie le plus confortable, et maintenant, il y a des familles qui se sont déchirées, il y a des gens qui ne se parlent plus. Enfin, je veux dire, c'est des choses hallucinantes, quoi. Alors que ça vient de, de rien du tout, quoi. C'est du vent, c'est une information qui t'a traversé et tu n'as plus la capacité de la gérer, de, de, de la rejeter. Tu n'as aucun, aucun libre-arbitre, tu n'as aucun aucune prise de position, tu n'as aucun choix que tu fais. Tu es vraiment, boum, tu es sur les rails et tu laisses les choses arriver. Les gens ne remettent même pas en question le monde dans lequel ils vivent. Ils ont l'impression qu'il y a toujours eu ce mode de vie-là. Il y a toujours eu euh, l'aide de l'État, il y a toujours eu l'argent, il y a toujours toutes ces choses qu'ils acceptent comme… Euh, bah non, mais c'est normal, ce c'est, c'est, c'est pas la nature. Ça a été des choses qui ont été construites et en plus construites mmh. très récemment. Mais en fait, tu es tellement dans, ce, dans ces objets brillants, tu vois, ça, ça t'en met plein la vue tout le temps qu'en fait, tu ne te poses pas la question de poser la question encore une fois on en revient à la même chose ça va te consommer de l'énergie, ça va te demander de faire x ou y etc et donc pour les enfants de, d'aujourd'hui et peut-être même les tiens dans une dizaine, une quinzaine d'années ça va être costaud hein, avec les tiktok, avec les hologrammes, avec les Neuralink, oui. avec toutes ces choses là Waouh
0: complètement pour revenir au mouvement c'est pas mon point fort en ah. je, je fais beaucoup de sport hein, très clairement. je fais de la musculation 4 fois par semaine j'ai commencé le sport à 4 ans j'ai fait 17 ans de rugby, je suis à 13 ans de musculation, là je suis un an de Krav Maga, euh, je marche tous les jours, bref. Je suis en mouvement, mais je fais pas de mouvement comme toi tu lances, cette notion de maîtriser son corps. Parce que déjà, par simplicité, je suis souple de base. Donc pour moi, ce n'est pas un atout parce que de base, je me suis constamment dit je n'ai pas besoin de m'assouplir. Ce qui D'accord. pour moi est un tort, mais vu que j'ai, j'ai des facilités, je ne travaille pas dessus si naturellement. Typiquement au Krav Maga, je peux poser un high kick sans problème. Ce n'est pas, c'est pas une limite pour moi, tu vois. Ouais. Pour une personne comme moi qui s'intéresse de plus en plus au mouvement. Qui veut expérimenter ça, qui a déjà testé via Emma Gomez au CNH, donc l'école de pierre, mais euh, qui pour aujourd'hui n'a pas non plus beaucoup de temps au quotidien. Parce que deux enfants, une entreprise à gérer, de l'immobilier, des projets et j'en passe. Qu'est-ce que tu conseilles pour commencer Vraiment le petit pas. La première euh... chose, ce sont des étirements, des mobilisations articulaires. Est-ce qu'il y a des ah... choses un peu, un, un socle par lequel tu aimes commencer ou un élément sur lequel tu mets les gens sur les rails pour qu'ils puissent débuter efficacement la mise en mouvement de leur quotidien
1: Alors Pour être cohérent avec ce qu'on a partagé euh, depuis tout à l'heure, toi et moi, la première chose à faire, c'est vraiment se poser la question du pourquoi. Tu vois. genre voilà. Pourquoi tu veux te mettre en mouvement Si c'est quelque chose mmh. qui est juste… Tu en as entendu parler, tu as vu quelque chose de cool, il y a des choses qui sont très attractives, qui sont, qui sont jolies à regarder mais qui ne sont pas un pourquoi suffisant pour te mettre mmh. en mouvement typiquement. Tu vas regarder peut-être même quelqu'un comme moi bouger et te dire wow, ⁇ Waouh, c'est génial, ça a l'air fun ⁇ Si je pouvais le faire, je le ferais. Je vais prendre le temps de lui poser la question comment il a fait. Mais dès que je vais te dire que c'est, euh, j'ai mis 25 ans pour faire ça avec mon corps, tu vas te dire ⁇ Bah non, c'est mort, tu vois. Mmh. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est vraiment se poser la question du pourquoi. Qu'est-ce que tu veux, en fait, de ta pratique physique, de ta relation à ton corps mmh. ?⁇ Toi, comme tu l'as mmh. dit, tu as bougé toute ta vie. Tu as eu des pratiques que tu as aimées. Tu peut-être pas des gros accidents. Tu as une pratique du Krav Maga dans laquelle tu te sens confortable, etc. Mmh. Première question, pourquoi tu aimerais sortir de cette zone de confort Où est-ce que tu aimerais aller avec ton corps Qu'est-ce Alors. que tu aimerais que ton corps soit capable de faire avec plus d'aisance et plus de facilité mmh. Ça, pour moi, c'est les premières pistes de réflexion à, à avoir. Si tu as actuellement des restrictions et des limitations, première chose à faire, toujours travailler tu sais, sur ces points faibles et résoudre mmh. les choses qu'on a. Donc, s'il y a des zones qui vont être des zones qui t'empêche de réaliser certaines choses que tu aimerais faire, pour moi, c'est déjà la première piste. Mais regarder quelqu'un d'autre bouger sans avoir le contexte, mmh. sans avoir de connaissances sur lui, sa personne, sans lui avoir parlé, et vouloir simplement bah, la surface, quoi, l'esthétique de, de cette chose-là, pour moi, ce n'est pas une bonne raison de commencer. Mmh. Tout comme la musculation, le fitness, etc. Les gens vont regarder des modèles d'esthétique et ils vont se dire « Tiens, ça, c'est ce que j'ai envie d'avoir. » Mais alors que tu t'es jamais vraiment posé la question. Peut-être toi, ta relation à ton corps, ce n'est pas une relation… Euh, qui est nécessairement lié à l'esthétique, c'est peut-être à la santé, à la vitalité, c'est peut-être à la performance, c'est peut-être à autre chose ou peut-être tu es simplement matrixé par tous les modèles que tu vois, tu vois. Et de la même manière, le mouvement, euh, tu vois, c'est, on peut tomber aussi dans le pièce que ah, c'est une nouvelle tendance et donc en mmh. fait pour être un mover entre guillemets, il faut que je sois capable de faire un macaco, une marche de lézard, faire un triple salto, etc. Alors que non. Toi, ta pratique de mouvement va être adaptée à toi, ce que tu as envie de faire, tes besoins, tes restrictions, ton passif d'activité physique, ton passif de blessure, etc. Moi, il y a beaucoup de gens de mon audience qui s'appellent également mover, qui se disent « je fais du mouvement » qui pourtant dans le, le concret n'ont pas du tout les mêmes compétences que les miennes et c'est totalement normal et c'est totalement sain. Et moi, c'est ce que je partage. Je ne veux pas proposer, tu vois, une vision dogmatique en te disant ben, « je vais t'aider à quitter un monde dans lequel tu coches des cases en permanence sans réflexion ». Simplement dans un nouveau monde où tu vas aussi cocher les cases, tu vas te dire mmh. « Ok, il me faut un deep squat, il me faut un pistolet, il me faut ça, il me faut un macaco, etc. » Alors qu'en vrai, je on n'a toujours pas résolu le, le fond qui était « Mais en fait, toi, pourquoi tu veux bouger De quelle manière tu as envie de bouger Est-ce qu'il y a des sports, des disciplines qui t'intéressent Et est-ce que tu as des restrictions actuelles ?» Donc ça, c'est la question euh, numéro 1 que, que, que je te poserai. Et après... ben, je vais y répondre. Ah, ben, ben, si tu veux y répondre, on fait hein, ça je maintenant. Vas-y. Affaire, voilà.
0: vas-y, Vas-y. Rapidement, je me permets. Euh, en fait, c'est simple parce que déjà, c'est pour explorer mon potentiel. Première chose. C'est ce qui m'intéresse vraiment un maximum, c'est voir ce que je peux faire, être plus agile, pouvoir jouer avec mes enfants différemment, leur impulser ça également à leur niveau. Même au niveau du Krav Maga, je veux avoir cette notion d'être plus souple dans mes gestes. Parce qu'être souple tout court, être souple dans ses gestes, c'est différent. Ouais. Il y a un monde. Euh, développer ma proprioception aussi, l'équilibre, le, euh, le vestibulaire aussi beaucoup. Et également au niveau de la musculation, avoir cette notion de plus d'amplitude. D'accord. Cette notion du coup d'explosivité qui va avec cette notion de je peux bouger. Et même au quotidien, pour me dire effectivement, je peux faire ça, il y a un truc en jambé je le fais facilement sans me poser de questions et le tout bien sûr abonde dans le sens de vieillir en bonne santé. D'accord. Pour moi Vous c'est plus... important. Toi ouais. faire du quatre pattes avec mon futur petit-enfant, ça me fait rêver. Génial. Littéralement. Littéralement.
1: Génial. génial. Donc là moi de ce que je comprends, tu vois, c'est que toi dans ton point de vue, il y a une notion euh, peut-être d'améliorer certaines capacités. Physique, athlétique, souplesse, etc. Oui. Donc, il y a une notion de, de performance, donc avec plus d'amplitude de mouvement utilisable, plus de force aux positions extrêmes de ces amplitudes. Euh, peut-être une capacité euh, vraiment technique, euh, tu vois, à être capable voilà, de, de, d'enjamber plus facilement, de, d'avoir plus d'explosivité, etc. Capacité technique et, et athlétique. Et il y a une notion euh, de longévité, d'accord mm. Mais tu vois, dans ton exemple... Il n'y a pas la notion de de créativité, il n'y a pas la notion d'explorer la danse, d'explorer le monde aérien, le monde au sol, le monde aquatique, ça. Tu vois Donc, c'est pour ça que la première question que moi je pose tout le temps, c'est quel est ton pourquoi à toi Et donc, là, avec ce pourquoi-là que toi tu me proposes, moi je vais pouvoir passer à à la deuxième étape en, en te proposant. Un comment et un comment qui va être très simple toi dans ton cas qui a déjà ta pratique physique tu as déjà une relation à ton corps tu as déjà la discipline la régularité là pour le coup pour toi l'idéal ce serait de d'implémenter en fait de la mobilité articulaire un travail de mobilité articulaire un travail sur tes articulations pour les rendre plus fortes dans toutes les amplitudes de mouvement et euh, ce que moi j'appelle des amplitudes, avoir des amplitudes de mouvement utilisables. Tu vois. Donc développer la force en tout point de cette amplitude. Et donc pour cela, tu peux avoir même plein de mouvements que si ça se trouve tu réalises déjà en musculation, simplement que tu vas essayer de, de tweaker, de modifier pour avoir ce gain euh, de, d'amplitude de mouvement, que ce soit dans des, dans des flexions, dans des extensions, dans des rotations internes, externes. Et donc tu peux même toi l'incorporer encore plus facilement que d'autres qui n'ont pas peut-être une pratique de musculation parce que toi, tu es déjà habitué à aller dans la salle ou en tout cas, toi, tu as ta salle à la maison. Tu es déjà habitué à des mouvements peut-être où il y aura de toute façon des, des mouvements polyarticulaires, des squats, des choses comme ça. Et aussi, tu as déjà une notion de bah, le travail que je vais faire sur mes articulations va avoir un effet sur les charges que je vais pouvoir soulever, la vitesse de mouvement que je vais pouvoir induire et aussi l'aisance à bouger que je vais pouvoir développer par la suite. Donc, tu es déjà à un niveau de connaissance et de compréhension de ton corps. Qui est déjà assez avancé. Donc, pour toi, pour le coup, fais de la mobilité articulaire, implémente ce genre de routine, pas de mobilisation nécessairement pour toi donc là je vais te donner un peu moi ma définition de la différence c'est que la mobilisation articulaire moi j'appellerais ça tu vois une routine tu vois de 10 à 15 minutes qui est simplement tu vois pour réveiller le corps c'est une sorte de réveil en mouvement mm-hmm. dans lequel certes tu vas faire des mouvements que tu vas pouvoir utiliser dans un travail de mobilité spécifique par la suite mais tu les fais avec douceur euh, tu vois simplement pour délier les articulations mettre un peu d'huile de coude comme on dit surtout euh, idéalement tu vois moi je le propose souvent comme ça au réveil après avoir été 8 heures immobile et allongés et ça permet de délier les articulations de reconnecter le corps avec euh, l'esprit et de euh, toujours un peu améliorer cette cartographie que tu as de ton corps dans ton système nerveux central. Par la suite, toi, ce que tu peux implémenter pour avoir vraiment ce travail de, d'améliorer tes, tes compétences, tes capacités physiques, athlétiques, c'est un travail de mobilité spécifique dans lequel tu vas te dire « Ok, bah, dans mes articulations, je vais prendre déjà celle où j'ai des, points de, 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 j'ai des limitations, j'ai des restrictions, j'ai des douleurs. C'est peut-être ma rotation interne de hanche. C'est peut-être euh, la flexion ou l'extension de ma colonne vertébrale, etc. » Et donc là, je vais implémenter des exercices et avoir peut-être une approche un peu plus protocolaire pour ces choses-là en particulier, ça peut être un Jefferson Curl chargé, ça peut être un 90-90 avec une rotation interne avec, avec des poids, ça peut être travailler sur ton deep squat, sur ton pistol, sur un ATG speed squat, ça peut être des Cuban Pull. Il y a plein de choses que tu vas pouvoir faire avec charge ou sans les charges dans lequel là, cette fois-ci, l'intention va être différente. Tu vas chercher à gagner en amplitude de mouvement, mmh. tu, tu vas explorer la position extrême, toujours en douceur, Rentrer et sortir, ne pas maintenir les positions statiques prolongées parce que ce que tu veux, c'est un travail actif de ton système nerveux. Tu vois, tu vas être capable de rentrer et sortir de ces positions en sécurité. Et donc, mmh. tu vas essayer de rentrer, sortir avec une respiration calme nasale, ajouter de la charge quand tu es prêt ou quand tu, tu, tu t'en sens capable et littéralement essayer vraiment de euh, à la fois tu vois, étirer euh, ton corps tout en gardant euh, de la force dans, dans tout cet étirement. C'est, c'est ça pour moi la, la mobilité articulaire. Tu vois, c'est développer la capacité à bouger tes articulations avec force et contrôle en tout point de l'amplitude et en particulier aux positions extrêmes. Tu vois. Pas être souple dans le sens flexible alors que tu es incapable de bouger activement ton membre. Tu vois. Donc là, toi pour le coup, tu fais ton analyse, tu te dis quelles sont les articulations prioritaires tu vois, et après, tu, tu, tu mets en place tout ça. Toi, comme tu as la pratique du Krav Maga dans lequel aussi il y a un peu plus de mouvement, il y a des choses aussi euh, plus complexes, tu vas aussi, toi aussi, tu t'exposes à, à quelque chose de, d'un peu chaotique où tu es en réaction par rapport mmh. à quelque chose qui est devant toi. Ça aussi, c'est très important pour les gens qui évoluent toujours. Par exemple, dans une pratique de la musculation ou du yoga qui est très... Stérile dans le sens où tu es toujours dans un environnement dans lequel tu as 'as le contrôle sur absolument tous les paramètres. Il n'y a jamais rien de chaotique et le mouvement, c'est pas ça. La vie, elle n'est pas comme ça. Tu vois, la vie, c'est tu es sur ton portable, tu marches, boum, ta cheville se tord parce que tu as 'as manqué le trottoir. Il faut que tu sois capable de de réagir et de ne pas te blesser à ces moments-là. Et donc, c'est pour ça qu'on va essayer d'utiliser un travail comme la mobilité articulaire pour explorer toutes ces amplitudes de mouvement, se renforcer dans toutes ces amplitudes de mouvement pour qu'au cas où. Soit par euh, les gestes du quotidien, soit dans des pratiques comme le Krav Maga, les arts martiaux, etc. Quand on est sorti de ces positions contre notre gré, des fois à des vitesses auxquelles on n'a pas l'habitude de travailler, et bien là on va pas se blesser. Si tu vas à la musculation et que tu soulèves toujours lentement, en plus dans les amplitudes médianes, tu vois jamais à l'extrémité, euh, euh, par exemple, te, tu fais un bicep curl, tu jamais le bras tendu et tu essaies de travailler, et tu jamais le bras complètement compressé, tu de travailler, tu es toujours dans l'amplitude médiane, et bien en fait tu as toujours des zones qui vont être toujours des zones de danger parce que ton mm-hmm. corps les a jamais explorées. Et donc pour ton système nerveux, il y a des de la carte qu'il n'a jamais exploré et c'est ces zones-là dans lesquelles on se blesse pourquoi on se blesse c'est parce que ces zones là elles n'ont pas été explorées et donc on n'est pas fort et on ne sait pas réagir à ces zones là tu vois c'est, c'est aussi simple que ça c'est pas que toi techniquement tu n'as pas accès à ces amplitudes tu as pas accès parce que ton système nerveux les verrouille il te dit on n'a pas mmh. exploré cette zone en sécurité donc je vais te redire tu le disais tout à l'heure le corps moins tu l'utilises plus tu le perds c'est dans ce sens là c'est pas genre je me réveille à 30 ans et là je suis raide non c'est que entre 0 et 30 ans De moins en moins utilisé, par exemple ta flexion complète de hanche, et bien donc tu l'as perdu. Comme tu t'assois toujours les hanches 90 degrés, et bien ton corps il optimise. Il se dit, bah, tu sais quoi, on n'a pas besoin de 90 degrés, on n'a pas besoin de plus de 90 degrés. Donc dès que tu vas aller à 100 degrés, 120 degrés, boum, tu vas te blesser, même au poids du corps, simplement parce que ton corps il s'est dit, non, mais là ça y est, c'est terminé, on n'a plus besoin de ça, on l'a jeté cette fonction. Donc nous pour la réhabiliter, on va y aller en douceur et on va entrer et sortir constamment dans cette position. Tu veux être capable de De contracter tes muscles, tes fléchisseurs, etc., pour entrer et sortir. Et c'est ça, cette notion de contrôle et de force. Et c'est pour ça que la mobilité articulaire, pour moi, elle est complètement différente d'un travail de flexibilité ou d'étirement passif prolongé, etc., que moi, je ne fais jamais. Je n'étire jamais, je ne me suis jamais étiré. Parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'une capacité à bouger, j'ai besoin d'une capacité à générer de la force. Et de là, toi qui as déjà la pratique de la musculation, c'est-à-dire que tu as déjà aussi un niveau de force relatif à ton poids de corps qui doit être conséquent, et bien, comme tu le sais, pour passer un travail explosif, tu vas changer la vitesse et les intentions. Tu vas peut-être faire un travail, tu te mets une bande élastique, tu fais des dips, mais cette fois-ci, tu exploses. Tu vas passer à un travail peut-être plus léger, mais dans lequel tu vas, boum, essayer de sauter. Tu vas peut-être faire une combinaison activée ou préactiver tes muscles en faisant, je sais pas moi, un zershow ger- squat, passer à, boum, trois sauts successifs prolongés. Et là, tu rentres dans un travail tu vois, de plio, etc. Donc toi, tu vas pouvoir faire ça simplement parce que tu connais déjà les, les gestes et tu as déjà les mouvements bien ancrés chez toi. Mais tu vois tout ça pour te dire que à chacun ses objectifs, chacun ses limitations, chacun l'ordre dans lequel il veut les implémenter. Et donc la pratique du mouvement, ultimement, en tout cas moi dans la manière dont je la partage, elle doit s'adapter à l'individu. Ça sert à quoi de moi de prendre Jérémy et de le forcer à rentrer dans un moule qui est qu'il bah, faut qu'il sache faire des handstands, il faut qu'il sache faire des marches du lézard, il faut qu'il sache faire, euh, je ne sais pas moi, rouler comme un singe, etc. Alors que moi, ce n'est pas mon idée, tu vois. Et c'est là où je te disais tout à l'heure, euh, il y a beaucoup de dogmes aussi dans ces approches du mouvement. Et moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai quitté pas mal de communautés, que ce soit, euh, je ne sais pas moi, IdoPortal, la gymnastique anatomale et d'autres. Parce qu'en fait, ils veulent rentrer les gens dans ce même moule-là. Et donc, en fait, ils créent, sans le vouloir, une autre spécialisation. Tu as un autre mode de pensée oui. avec un autre code, avec un autre ensemble de mouvements que tu dois être capable de faire. Typiquement, tu prends les mecs de la communauté d'Idoportal, il n'y en a aucun qui, sur un ring, ils ne peuvent rien faire. Dans l'eau, ils ne peuvent rien faire. Euh, sur, en, sur un spectacle de danse, ils ne peuvent rien faire. Donc moi, ce n'est pas mon idée. Mon idée de base est, est Movers et Movers et l'entreprise que j'ai créée autour de ça, c'est vraiment l'idée d'être capable de s'adapter à toi, en fait, tes objectifs. Toi, comme tu le disais, Là, il y a une notion de performance, d'acquisition de plus d'amplitude de mouvement utilisable. Là, boum, tu as un protocole, tu as une manière de le faire, mais ton pourquoi, il est cohérent avec ça, tu vois. Donc, si là, c'est ce qui t'intéresse pendant les 2 trois prochaines années, tu fais ça. Et si par la suite, ça s'adapte, tu changes, tu dis, « Ok, bah maintenant, j'ai exploré ça au niveau performance athlétique et au niveau j'ai un corps d'un athlète polyvalent et compétent. Je peux me jeter dans plein d'activités parce que j'ai un corps sur lequel je peux compter. C'est super, mais maintenant, j'aimerais bien… Plonger dans les compétences techniques. Tiens, j'aimerais bien être capable de faire un front lever, un flip, surfer, danser, etc. Là, tu vas passer dans une autre manière de t'entraîner. Mmh. Et c'est là où moi, je différencie toujours le comment et le pourquoi. Le comment, on le sait déjà. Google, c'est très simple. Tu veux apprendre à danser, ben, ça, ça se fait. Tu veux apprendre à jongler, tu veux apprendre à, à, à courir plus vite. Tout ça, ça se fait. Mais par contre, il faut d'abord le pourquoi. Il faut que ça, ça soit aligné parce que sinon, la suite n'a pas de sens. Si toi, tu viens et tu te dis, j'ai observer quelqu'un sur un TikTok ou sur un Instagram, ça m'a plu, ça m'a séduit. Déjà, dis-toi pourquoi ça t'a séduit. Est-ce que toi, tu t'imagines avoir son corps à lui et donc les conséquences que ce que toi t'imagines, un corps comme ça, peut te produire Par exemple, tu te dis dis, bah tiens, je vais être plus séduisant euh, envers les femmes et donc il me faut ce que lui, il a. Ça, pour moi, ce n'est pas une raison suffisante parce que dès que tu vas, tu vas voir la liste des choses à faire pour avoir ça, tu vas te dire Putain, mais en fait, j'ai jamais je fais ça. Et c'est mort, quoi. Ça ne correspond pas avec mmh. mon pourquoi. Ce n'est pas assez puissant, ce n'est pas assez important pour moi. Par contre, là, jouer avec ses enfants, avec ses petits-enfants, euh, euh, la longévité, réduire le risque de blessure, être capable de, d'avoir aussi peut-être, pouvoir dire oui à plus d'activités, pour beaucoup, c'est ça aussi. Tu vois, il y a des gens, ils se disent Moi, je dis toujours non aux activités physiques ou aux vacances parce qu'en fait, je ne peux pas physiquement. Mmh. Tu vois, j'ai mal. Et donc, en fait, ils se rendent pas compte qu'ils ont ils disent beaucoup de fois non dans leur vie à plein d'expériences de vie parce qu'en en fait, leur corps le, les en empêche. Mais comme on leur a jamais dit qu'il y a aussi une manière de t'entraîner qui va te permettre de déverrouiller ton corps et de le rendre disponible à ses activités, bah, en fait, ils ne savent pas. Donc, ils se disent, je vais faire de la muscu, mais je n'aime pas la muscu. Bah, donc, en fait, tu ne fais pas de sport, tu vois. Et donc, tu t'arrêtes là. D'où l'importance euh, que moi, je donne au pourquoi. Et donc là, tu vois, toi, avec cette, peut-être cette approche-là, tu vas avoir euh, tes, tes amplitudes de mouvement utilisables, tu vas en avoir de plus importantes. Et ultimement, tu vas commencer à te dire, OK, bah maintenant que j'ai un corps comme ça, bah je vais, j'ai envie de le, le saigner, quoi. j'ai envie d'avoir des, mmh. des compétences maintenant. Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être une limite, en tout cas, après ça c'est peut-être un point de vue personnel, peut-être qu'il y a des humains qui s'en sortent très bien en faisant que de la préparation physique en fait toute leur vie. Mais je me dis qu'au bout d'un moment, là tu es en train de développer un véhicule qui est de plus en plus performant, mais tu ne peux jamais le mettre sur les routes, tu ne peux jamais le tester. Donc à quoi sert, tu vois En tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses. Je veux à la fois un pilote compétent, le système nerveux, qui a accès à toutes les articulations qui peut les bouger, segmenter chaque vertèbre, pouvoir entrer et sortir de toutes les positions et l'avoir disponible dès le réveil le matin. Moi, je me lève le matin, je peux faire un backbent, un deep squat, un pistol, il n'y a pas d'échauffement, il n'y a rien, c'est disponible. Donc ça, moi, c'est ce que je veux, c'est le pilote compétent et je veux aussi le véhicule performant. Je veux avoir un niveau de force relative à mon poids de corps qui est suffisant, qui est important. Je veux avoir de l'explosivité, de la détente, euh, Tu vois, de, être capable de courir, courir vite, être endurant, euh, etc., etc. Donc en fait, moi, c'est cette jonction entre le corps et l'esprit qui, qui m'intéresse. Et bien souvent, pour des personnes par exemple comme toi, dès que tu as les deux, comme toi tu y es proche en fait, dès que tu as les deux, tu te dis bah, « ok, bah, maintenant j'ai envie d'apprendre à danser, j'ai envie d'apprendre à surfer, j'ai envie de… » tu vois, Parce mmh. que tu te dis bah, « ça y est, j'ai le corps, on va dire, disponible. » Mais maintenant, il est disponible à quoi Il faut le nourrir et il faut le nourrir de nouveaux stimuli. Et ça, peut-être à la phase suivante de la vie, peut-être dès que ton enfant il est ado et qu'il se dit « tiens, papa, j'ai envie de jouer au basket. » Ok, bah vas-y, toi maintenant, tu as tes amplitudes et tout, tu t'es bien maintenu. Mais par contre, tu fais 5 minutes de basket, tu es essoufflé. Ah, il y a un problème. Par contre, dès que, dès que tu te détends, tu fais tes détentes et atterris, boum, tu as des douleurs aux genoux. Ah, bah là, c'est peut-être ton travail de mobilité où tu n'as pas poussé assez l'amplitude ici, etc., etc. Et donc, en fait, tu te rends compte qu'avoir un corps qui est juste maintenu, dans lequel tu as une masse musculaire suffisante et une force, ce n'est pas suffisant, surtout quand il n'est pas explosé. En tout cas, je pense qu'il n'est pas explosé, tu vois à des stimuli complexes, différents, chaotiques des interactions avec les autres, etc., des interactions avec l'environnement. Tu vois, dans la pratique du mouvement, il y a plein de, de domaines qu'on explore, que ce soit le monde à l'envers, le sol, euh, la pratique environnementale, tu vois, interagir avec, tu vois, les, un peu comme le parcours, quoi, naviguer dans ton environnement. Aborder le sol différemment, développer ta relation avec la gravité différemment. Il y a l'aérien, il y a le terrien, il y a le feu, etc. etc. Il y a les différents éléments. Et donc, en fait, c'est ça qui te permet de de développer ce large vocabulaire dont je te te parlais au début et d'avoir cette notion d'être polyglotte. Donc, des fois, ça va s'amener dans ton ton chemin de vie et des fois, ça ne va jamais s'amener dans ton chemin de vie. Tu vois, ce n'est pas une obligation. Mais là, dans la phase dans laquelle tu es, ça fait sens pour toi de faire ce travail de mobilité spécifique, de continuer à à, à progresser tranquillement et après de voir, de dire OK, là. Est-ce que je suis encore cohérent avec mon pourquoi d'être un bon parent, d'être un parent exemplaire Là, mon fils semble s'intéresser de plus en plus au tennis. Est-ce que moi aussi, je ne commencerai pas à tester un peu pour jouer Tiens, là, j'ai une fille, elle veut faire un peu plus de danse, etc. Est-ce que ce serait pas aussi un moyen d'avoir un peu un parent-enfant, des moments parent-enfant peut-être plus agréables plus intéressants Tu vois, après, c'est chacun se pose des nouvelles questions et se dit, est-ce que ça… Ça, ça reste cohérent, tu vois. Après, il y a des choses que tu ne vas pas pouvoir partager. Mais euh, comme toi, tu le sais, les peut-être 18 premières années ou les 20 premières années de la vie avec ton enfant, ça va être aussi 90 du temps que tu vas passer avec lui. Et après, ça oui. va être pour les, 60 prochaines, les 30 prochaines années qui vont te rester à vivre ou plus, ce bah, sera les 10 derniers pourcents que tu vas passer avec lui. Donc, euh, moi, dans ma vision, peut-être c'est la tienne. J'ai envie de saigner ces moments-là, tu vois. Je veux que tous les sports que lui ou elle a envie de faire, il faut que je sois dedans, soit je sois capable et en plus que je sois compétent, tu vois. Il faut que je sois là quoi euh, moi j'ai eu la chance quand j'étais plus jeune euh, d'avoir aussi un parent qui était capable de me suivre en fait dans mes performances athlétiques et qui était même meilleur que moi tu vois et donc ça, ça c'était aussi une autre euh, invitation à être beaucoup plus performant et euh, c'était vraiment une vraie motivation quoi. tu te dis waouh wow, il y a un parent tu sais comme les parents qui sont par exemple je passe un noire de karaté et ils ont 60 ans et leurs enfants ils sont là ils font, waouh attends mais mon père c'est un assassin quoi. et tu te dis ok mm-hmm. Tu peux se parer avec ton père, tu peux faire des choses comme ça. Donc après, voilà, ça c'est une vision, c'est peut-être une fantaisie. Pas tout le monde est comme ça. Mais euh, toi qui as peut-être déjà ces sensibilités et, et, et qui es sensible un peu à ces idées d'exemplarité, mmh. ça peut être aussi la mmh. suite de ton aventure vers plus de mouvement.
0: Tu as tout dit, je pense, <rire> littéralement. Non, c'est que cette notion d'exemplarité me tient vraiment à cœur. Que ton fils te prenne pour exemple et veuille, non pas suivre tes pas, parce que l'idée, c'est pas d'imposer un mode de vie. Mais c'est juste dire que voilà, papa, il a tel âge, il fait largement mieux que tous les autres pères, c'est que je peux y arriver moi aussi. Exact. Et la, la fierté de voir un père comme ça aussi. Moi, je ne l'ai pas eu, toi. Avant ouais. cette fierté de voir un père qui est sportif, qui se respecte, qui est en forme, qui a de l'énergie, qui peut porter ses enfants, qui peut jouer avec eux, qui assure la famille, qui assure la protection de la famille, qui peut se défendre s'il si faut. C'est ça. Et vraiment, cette notion, bah, juste du père, comme aujourd'hui, on ne voit plus. Et comme on, va, on ne veut plus en voir, malheureusement. Exactement. le ouais. sujet, mais. Mais voilà.
1: C'est ben les personnes voilà qui pour veulent euh... <rire> pour ouais, avancer. Toi, je te...
0: <rire> tu m'as fait un peu une anamnèse par rapport à mes besoins, <rire> mais c'est les personnes qui se disent Ok, maintenant, euh, le mouvement m'intéresse comment est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact avec toi Ta chaîne YouTube, ton podcast, tes formations également vidéo, parce que je sais que tu en as, ouais. euh, bah, éventuellement que... des accompagnements. Comment est-ce que tu procèdes pour accompagner les gens, toi, aujourd'hui
1: Écoute, moi, c'est assez simple. Euh, comme tu le sais, moi, j'ai un mode de vie nomade. Je me déplace toujours. Donc, moi, l'idée de, du mouvement, je ne l'ai pas simplement mise dans la pratique physique. C'est vraiment un mode de vie. Et euh, donc, j'essaye de, 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 de l'incarner. Et moi, c'est vraiment ce qui m'habite. C'est Le mouvement, il n'est pas seulement est-ce que tu sais faire plein de sports et que tu as plein de compétences. C'est aussi le mouvement même de l'esprit. Est-ce que t'es capable, tu es capable de, de changer de carrière, de changer de lieu géographique, mmh. euh, de changer de culture c'est vraiment vivre en mouvement, pour moi, c'est ça, parce que euh, ce que j'ai toujours eu et ce que j'espère avoir encore pour le reste de ma vie, c'est mille vies en une. Tu vois, moi, j'ai, j'ai aussi la chance d'avoir un environnement. Bah là, tu vas tu rencontrer aussi de, des amis très proches et même le Pierre représente ça. Tu vois, euh, on est des mercenaires de la vie. Tu vois, il n'y a, y a pas une seule étiquette. On fait plein de choses et on sait faire plein de choses. Et moi, c'est comme ça que je vois le, le monde. Tu vois, c'est vraiment euh, l'expérience de vie. Pour moi, elle est multicouleur et on a plein de, plein de talents à explorer, plein de choses à faire. Et donc… À cause ou grâce à ce mode de vie et eh bien la manière dont j'enseigne aussi elle, 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 elle essaye d'être cohérente avec avec cela donc moi j'ai en fait j'ai développé un écosystème en ligne dans lequel tu vas pouvoir rentrer que ça soit par euh, mon site internet le blog la chaîne youtube le podcast donc il y a du contenu euh, qui est gratuit qui est quotidien et euh, hebdomadaire avec le podcast euh, dans lequel tu vas pouvoir euh, t'intéresser à ces sujets là que ce soit la rééducation la réhabilitation mmh. de blessures la mobilité articulaire la philosophie, euh, la pratique du mouvement, je partage aussi des choses que moi j'ai, euh, j'ai vécues, les enseignements que j'ai eus de ces grands maîtres-là. Et, euh, et donc voilà, il y a des gens qui me découvrent comme ça parce qu'ils s'intéressent au mieux bouger, euh, ils s'intéressent à retirer euh, les, les douleurs, les raideurs de leur corps. Et donc par la suite, pour celles et ceux qui veulent plonger un peu plus dans un enseignement euh, peut-être plus poussé, il y a les formations en ligne, il y a les certifications en ligne, il y a les événements. En ligne et en présentiel. Donc là, par exemple, cet été, j'organise deux retraites de cinq jours avec justement mon ami Steve Gentis, dans lequel on va vivre en mouvement tous les cinq, on va s'exposer au bain froid, au sauna, à la méditation, avoir des pratiques de mouvement, faire de la capoeira, de la de la danse, de la boxe française, être en nature, avoir des méditations bien bien cosmiques tout ça dans un un magnifique cadre dans le sud de la France. Et donc, vivre cette vie-là, tu vois, qu'est-ce que ça fait de réellement, tu vois, avoir ses routines, avoir ses habitudes de vie positives, avoir un cercle social dans lequel tu peux discuter, échanger, rigoler, bien manger, avec des produits bio, locaux, euh, tu vois… avoir aucune distraction, pas d'écran, etc. Donc ça, c'est vraiment une expérience que j'ai envie de faire vivre euh, aux personnes, donc dans un petit groupe de gens sélectionnés. Et puis au-delà de ça, voilà, euh, toute la partie en ligne qui est accessible, on a une communauté, on a une plateforme d'entraînement en ligne qui est une sorte de Netflix dans laquelle tu t'abonnes et boum, tu as plein de vidéos d'entraînement pour essayer. Mmh. Tu as les formations en ligne qui adressent généralement une articulation ou une problématique particulière que ce soit les douleurs aux genoux, que ce soit euh, déverrouiller la colonne vertébrale, etc. Et puis, il y a des formations en ligne qui vont être plus orientées sur euh, la capacité à bouger, à prendre plus de mouvements, donc, dans lesquelles je vais exposer des méthodes d'entraînement comme idoportal, Animal Flow, la Gymnastica Natural, Fighting Monkey et movnat et d'autres, pour celles et ceux qui connaissent un peu cette terminologie dans, dans l'industrie du mouvement. Et puis aussi, des comme c'est m- mon univers, des formations euh, autour de la pratique des arts martiaux. Donc, pour les gens qui font du pied-point, du MMA, etc., je partage un peu les méthodes d'entraînement qui, moi, m'ont permis d'avoir aussi des carrières à haut niveau dans ces sports-là mais également mm-hmm. ce que j'ai pu apprendre au contact d'autres personnes par exemple avec la communauté Didoportal qui a été le L'enseignant de Conor McGregor eh bien Je partage les protocoles de personnes comme Conor McGregor Comme Israël Adesania et d'autres Et donc c'est un peu pour moi Une manière de redonner à des pratiques physiques Que moi j'adore, mais aussi avec cette vision euh, orientée mouvement, orientée bien bouger orientée longévité, surtout pour les arts martiaux Sortir de cette idée euh, bagarre euh, Tu vois un truc euh, sans cerveau Et c'est oui. juste de cogner fort Non, il y a vraiment un art tu vois, moi, ce qui m'intéresse dans les arts martiaux, c'est la partie art. Donc, devenir vraiment un artiste martial et, et partager aussi, infuser toutes ces philosophies euh, Tu as bouddhistes, zen, du Miyamoto Usashi, du, du Rosli, etc. Donc, ça, c'est un peu le, la partie formation en ligne. La partie certification, c'est pour les, les professionnels qui veulent évidemment connaître un peu, euh, bah, avoir tous ces savoirs autour de la mobilité, du mouvement, etc. On a une communauté en ligne qui est une sorte de réseau social privé où ils peuvent, ils peuvent venir, mais bref. Tout ça, c'est dit un peu euh, rapidement, mais depuis le site, c'est, c'est assez clair et assez simple de, de rejoindre tout ça. Donc, il y a toute une partie qui reste et qui restera à tout jamais gratuite, avec le podcast, deux épisodes par semaine, avec euh, le blog, avec la chaîne YouTube, avec les emails quotidiens. Donc, si les gens veulent faire une première étape et s'intéressent un peu au mieux bouger, à la performance, à la longévité, à remettre du jeu dans leur vie, à remettre du mouvement, à explorer leur physicalité entièrement, eh bien, ils peuvent simplement rejoindre euh, la liste email. Et puis, euh, ils vont recevoir un, un email tous les matins de ma part. Et puis, euh, c'est aussi souvent là-dedans que je partage un peu les nouveautés, tu vois, les podcasts, les choses comme ça. Le podcast aussi, qui, qui aide beaucoup à, à, à avoir de l'inspiration et à découvrir bah, toutes les personnes qui ont ces modes de vie-là. Tu vois, comme quoi en France et dans le monde francophone, on n'est pas euh, des exceptions. Tu vois, c'est aussi souvent mmh. ce qu'on se dit. On se dit, ouais, mais regarde, là, tous les gens qui parlent de mouvement, c'est toujours anglophone, c'est toujours des étrangers, etc. Non, en France, on a des vrais… On a des vrais solides qui bougent. On a des gens voilà, comme toi, comme moi, comme Pierre Dufraise, comme Steph Gentis. Et on en a plein d'autres qui ont des vies absolument incroyables, qui, viennent, qui vivent à Bali, euh, au Brésil, en Thaïlande, etc., qui ont des carrières de folie, euh, que ce soit dans, dans l'art, que ce soit dans la cascade au cinéma, que ce soit dans les arts martiaux. Et moi, j'essaie de rassembler un peu tout ce beau monde et de les interviewer et euh, de leur faire partager un peu toutes les, toutes les clés euh, qu'ils ont pu utiliser et décortiquer un peu les outils qui leur ont permis de, d'avoir cette vie en mouvement. Et, euh, et je pense que ça, ça aide beaucoup. Et il y a beaucoup de gens qui, qui sont inspirés par tout ça. Donc, donc euh, voilà, ne, ne croyez pas qu'on est, on est loin derrière. On est loin derrière sur plein de choses en France, mais aussi on a des, on a des, on a des solides qui vivent un peu cette vie en mouvement. Donc euh, voilà, si tout ce qu'on a dit et si les gens résonnent un peu avec ce que j'ai partagé, eh bien, n'hésitez pas à rejoigner l'univers Movers. Peu importe le billet, vous allez toujours retomber sur vos pattes et euh, il y aura toujours de quoi, de quoi vous nourrir et de quoi vous inviter à, à vivre en mouvement.
0: Merci pour ton temps.
1: Merci à on voit toi. Tous les sujets qu'on a évoqués et au plaisir <rire>
0: d'avoir enfin pu échanger avec toi après euh, tout ce temps.
1: Yes, un régal. Merci à toi, un plaisir partagé, Jérémy. Je t'attends sur mon podcast. L'invitation, elle est là, elle est publique et tu le sais. Et, euh, yes. Et on va faire un bon 3 heures, deux trois heures avec. Euh...
0: 3 heures nickel. Bon, oui, et toujours. on se retrouve également bientôt, euh, bientôt du côté de chez Pierre. Yes, physique, cette fois-ci qu'on embrasse pour fort. Expérimenter euh, un peu tout ça, qu'on embrasse très très fort. Ah oui,
1: on va bien, on va se mettre des bons des bons trainings ensemble. Ça va te plaire tout ça.
0: Euh, je pense que oui. <rire> pense que oui. <rire> Magnifique. <rire> donc euh, en lien je mettrai effectivement ton site comme tu l'as dit c'est un peu le hub qui regroupe tous les éléments Le podcast également potentiellement et puis euh, s'il y a besoin tu m'enverras des liens supplémentaires à, à ajouter si tu en vois plus on fait ça et euh, à très vite
1: à très vite Jeremy, bye
0: ça bye